0: Salut tout le monde, bienvenue sur Hackback. Right si je vous parle de pentester ou de bounty hunter, en règle générale, vous arrivez à imaginer en quoi consiste leur métier. Avec un PC portable bardé d'autocollants et surchargé d'exploits et d'outils en tout genre, ils sont prêts à dérailler la moindre vulnérabilité détectée pour aider leurs clients à mieux se préparer. Mais est-ce que vous savez qui crée ces outils et qui découvre toutes ces techniques Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le monde de la recherche en cybersécurité bien plus politique, sombre et secret que ce qu'on pourrait penser. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Merci euh, d'être avec nous pour euh, ce nouveau live, euh, Cybertalk, la quatrième émission cette fois-ci. Je suis toujours accompagné de mon fidèle copain Nubozorus qui est hop, de ce côté. Salut Coucou mmh. Tu vas bien
1: bon, Ça va bien, écoute. Hein. Comme euh, mmh. un, un soir de la semaine, euh, on attend le week-end.
0: Exactement. Et ce soir, nous serons donc accompagnés par euh, notre expert du jour qui va subir un interrogatoire sans merci, Podalirius, qui se trouve juste en dessous. Salut Poda, ça va
2: Enchanté, ça va. Beaucoup, Tout Poda. va bien de ton côté
0: aussi T'as passé une bonne semaine
2: Oui, très bonne semaine.
0: Je rappelle le concept de l'émission pour ceux qui n'y ont jamais assisté. Bozorus et moi-même, nous sommes deux enthousiastes semi-noob, semi-pro de la cybersécurité et on s'intéresse à énormément de sujets, mais on a tout un, un paquet de questions en fait à poser et pour ça, on invite un expert qui est Podalirius, qui est juste en dessous et qui va essayer de survivre tant bien que mal à, à l'interrogatoire et de nous apporter un maximum de réponses. Donc, ce soir, le, le grand sujet, le sujet principal, ça va être la recherche en cybersécurité. Et euh, bon, on va le voir un petit peu plus tard, on aura deux petits sujets connectés à cette thématique qu'on va aller explorer en sa compagnie. Une petite news pour ce qui est du format de l'émission, on l'a mis très récemment en format podcast, donc euh, je vous donnerai les liens à la fin de l'émission et puis en dessous des vidéos, etc. ou sur le Discord, euh, mais vous pouvez écouter maintenant euh, la rediffusion de l'émission en podcast, ce qui est bien plus pratique quand on est dans les transports et que l'émission fait 4 heures. Voilà, voilà. Et eh bien écoutez, on va se lancer dans cette émission qui, je pense, va être très riche. Donc, autant ne pas perdre de temps. Oda, on va s'intéresser directement à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire qui tu es côté perso, côté pro Après, tu fais comme tu veux. Tu, tu choisis ce dont tu veux parler ou pas. Qui es-tu
2: Eh bien, alors, je m'appelle Rémi Gasco, du coup, et mon alias, c'est Podalerius. Suite à, 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 comme tout le monde, le jour où j'ai dû chercher un pseudo, j'ai... J'ai inventé une méthode, j'ai ouvert un dictionnaire et une page aléatoire, je suis tombé sur un papillon qui avait un nom stylé j'ai pris <rire> Podalarius. Voilà, <rire> c'est comme ça que j'ai trouvé ce nom et j'adore ce nom. Donc voilà, je l'ai gardé depuis 2013 et euh, je fais de la sécurité depuis 2019. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en sécurité et après je suis parti sur route, mi mais mais sur plein de plateformes. Et depuis maintenant, je suis pentester, euh, c'est mon métier depuis trois ans maintenant. Et je gère une équipe de pentest, en plus maintenant j'ai la, la partie euh, gestion d'équipe aussi qui va avec. Ça, c'est ce que je fais en pro, donc ce qui est vraiment cadré dans mon, dans mon travail. Et à côté de ça, je fais beaucoup de conférences de CTF. J'en ai fait beaucoup pendant des années. Je me suis un peu calmé là, ces derniers mois parce que c'est moins quelque chose qui m'intéresse. Je fais beaucoup de, donc, beaucoup de CTF, beaucoup de conférences, euh, écriture de beaucoup d'outils, beaucoup de recherches pour sécurité, des recherches de vulnérabilité et ce genre de choses. Et c'est voilà, un domaine qui me plaît euh, beaucoup. Donc, je fais le pentest en pro et à côté, je fais beaucoup de recherches, développement d'outils et ce genre de
0: choses. Alors tu, tu nous parlais de CTF un peu tout à l'heure, est-ce que tu en as fait du CTF pur et dur
2: J'en ai fait beaucoup du CTF pur et dur et j'ai mille anecdotes à ce sujet. D'accord, très bien. Il s'est passé beaucoup de choses dans beaucoup de CTF euh, auxquels j'ai été et j'ai vraiment fait beaucoup de CTF pendant deux ans parce que j'en faisais beaucoup en perso déjà et ensuite je suis rentré dans une équipe semi-professionnelle de CTF qui est dans mon entreprise à Capgemini. On a en fait une équipe qui est sponsorisée en gros par l'entreprise. On a du temps qui est dédié pour faire des CTF et qui nous permet d'aller aux événements physiques, donc se déplacer directement sur site et d'aller jouer des CTF au nom de l'entreprise pour faire rayonner la boîte au national.
0: Ok, c'est excellent. C'est intelligent en plus comme démarche.
2: Ouais Vraiment, la démarche, est pas mal. Est... alors De mémoire, Capgemini est la première entreprise à l'avoir fait en France. Maintenant, il y a plusieurs entreprises qui ont lancé des des initiatives comme ça, il y a Soprasteria, il y a Bouygues Telecom, Synactive, en a une aussi. Alors c'est, Je connais pas les... tous les concepts, donc je, je sais qu'à Capgemini, on a 25% de notre temps dédié à ça, dans notre travail, donc c'est énorme.
1: Ah ouais, dans les énorme, autres entreprises,
2: mais... ça, peut, ça peut varier. Ouais, c'est vraiment un grand atout, ça. Bon, après, ça varie en fonction des moments de l'année, on n'a pas toujours... Enfin, on a 25% qui est dédié, après, s'il y a une période où il n'y a pas de CTF, on va pas bloquer 25% pour rien, quoi
1: de 25% dédié sur ton temps de travail, c'est pour de la recherche de technique ou c'est vraiment euh, pour du vraiment CTF dit, que, ou...
2: ouais que pour du CTF. Donc ça peut être, souvent c'est des entraînements d'équipe, donc on va prendre quelques jours pour faire des entraînements d'équipe, et le reste du temps c'est, on les utilise souvent comme jour de repos, vu que les CTF se passent le week-end, par exemple le samedi-dimanche on va travailler là-dessus, et le lundi-mardi on pose deux jours de CTF mmh. pour rattraper notre week-end du coup, euh, voilà. okay.
0: Eh bien on va passer au, au sujet du jour donc je l'ai dit la thématique du jour c'est la recherche en cybersécurité mais euh, on a découpé ça en trois parties on s'est dit que ça serait plus, euh, plus sympa et puis plus pratique aussi à, à découper pour le format, euh, format podcast vidéo donc Premier sujet et le principal, ça va être la recherche en cybersécurité. On va essayer de faire le tour de cette activité et de tout ce que ça implique. Ensuite, on va passer sur le développement d'outils, donc en relation avec la recherche, bien entendu. Voir un petit peu bah, tout, toute la vie d'un outil, en fait, à quoi ça peut servir, quel, euh, comment dire quels sont les, les intérêts du développement d'outils et comment se positionne le, le chercheur, le pen-tester par rapport à ça. Ensuite, on va explorer, et pour finir, pardon, on va explorer... La transmission des connaissances, donc on va dire la, la, la partie finale, la forme finale, on va dire, de toute cette recherche qui a été effectuée. Voir ce qu'on peut faire pour transmettre toutes ces connaissances à nos apprentis, à nos copains pentesters et, et experts. C'est parti, on se lance tout de suite dans la recherche en cybersécurité. Et la première question, ça va être, qu'est-ce que c'est concrètement la recherche en cybersécurité
2: Alors... Euh, historiquement, ce qu'on appelait les Security Researchers, c'était surtout les, ceux qui cherchaient des vulnérabilités. Donc euh, oui. quelqu'un qui, donc, soit le travail, soit la passion, c'est de chercher des nouvelles vulnérabilités, donc des CVE, euh, souvent était un Security Researcher. Aujourd'hui, ça englobe beaucoup, beaucoup plus de choses parce qu'il y a des chercheurs qui sont spécialisés dans la recherche de CVE, qui vont chercher des nouvelles vulnérabilités qui seront ajoutées des CVE. Des chercheurs qui seront spécialisés par exemple sur la partie euh, Windows et Active Directory ils vont chercher des nouveaux mécanismes, des nouvelles techniques, mais ce n'est pas forcément des vulnérabilités. Ça peut être des choses qui ne seront jamais corrigées. Ça peut être euh, juste de la recherche pure et simple qui ne va pas aboutir à une vulnérabilité, qui va par exemple aboutir à un article qui expliquera un fonctionnement obscur euh, dans un système. Mais c'est pas forcément... C est, c est, on on s'oriente de plus en plus en fait, vers de la recherche plus fondamentale. Et ce n'est plus, plus comme avant où c'était uniquement de la recherche de CVE directement.
0: Ok, et, je, voilà. je... Tu, tu peux nous définir, alors je, je pense que tout le monde a à peu près une notion, mais ce qu'est réellement le, le, le système CVE
2: Ouais, c'est ce que j'ai pensé après que j'allais revenir dessus. Euh, en fait, euh, alors souvent j'utilise le mot CVE pour parler d'une vulnérabilité. Quand on, on trouve des vulnérabilités, euh, si tout le monde trouve des vulnérabilités et qu'il n'y a pas de système harmonisé, ça devient vite la foire, parce que du coup chaque équipe, chaque pays, chaque département, chaque n'importe quelle entité... Déclarer des vulnérabilités qui seront du coup en conflit les unes avec les autres, quelqu'un l'aura déjà trouvé, ça va être un enfer pour, 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 pour cadrer tout ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a une, une. Alors je sais pas si une entreprise ou une fondation qui s'appelle Mitre qui a monté un système qui s'appelle CVE, qui veut dire Common Vulnerability and Exposures, qui a attribue en fait des numéros uniques à chacune des vulnérabilités. Donc par exemple, CVE -l'année -un ID qui est unique. Et grâce à ça, elle permet d'identifier euh, uniquement une vulnérabilité à travers le monde. Et donc savoir que la CVE 2022, 1234 2, 3, 4, et tout le monde sait de quoi, euh, de quoi on parle, c'est la même vulnérabilité pour tout le monde. Elle est uniquement attribuée. Et du coup, souvent quand on parle de CVE, on pense, enfin, c'est souvent un, un, un raccourci pour dire vulnérabilité en fait. C'est une vulnérabilité unique euh, qui a été euh, rapportée dans ce système-là.
1: Et du coup, quand tu rapportes une CVE à Mitre, justement, ça met combien de temps à peu près entre la, ta déclaration et. Euh... <rire> Je te vois ricaner. Oh et, oui. et, et la mise à disposition, entre guillemets, la déclaration officielle de CVE
2: Alors, euh, ça peut mettre euh, un mois selon la préfecture, deux ans selon la police. Ça dépend vraiment. <rire>
1: C'est ça. <rire> en fait, euh,
2: ce qui s'est passé, j'en ai, ai reporté. Euh... Plus d'une quinzaine, j'en ai eu 7 qui ont été attribuées, et il y en a certaines qui ont été attribuées en deux semaines, d'autres qui ont été attribuées en un an et demi. Du coup, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, quand j'ai reporté mes premières vulnérabilités CVE, que j'ai fait la demande du numéro CVE. On m'avait indiqué qu'il y avait deux options. Soit tu remplis mal le formulaire et ton formulaire tombe sur une pile qui va être traitée par un humain, et dans ce cas-là, ça va prendre plusieurs mois. Soit tu remplis bien le formulaire qui matche bien des formes de phrases en fait, que le bot sait reconnaître, et c'est traité semi-automatiquement et ça va beaucoup plus vite. Le problème c'est que même quand on... Enfin déjà, il y a très peu de documentation qui explique comment faire les phrases qui sont reconnues par le bot, et ensuite, ben c'est un peu aléatoire. On a testé plein de trucs, même avec des collègues qui ont du report des CVE. J'aurais donné toutes les astuces que j'avais, et ben, eux, ça a pris 8 mois, alors que moi, ça avait pris deux semaines. Je ne sais pas pourquoi.
0: Il y a une technique pour faire les reportings, pas mal. Okay. Ah oui, alors.
2: si un jour vous avez besoin de faire un report en perso, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les... les PDF qui vont bien. Mais il faut faire des formats de phrases qui sont... Par exemple, pour le format, un exemple très simple de format de phrase, c'est au lieu d'expliquer vraiment la vulnérabilité, il y a une section dans le formulaire où on doit expliquer quel est l'impact de la vulnérabilité. Et il faut dire, il y a un format en disant... Euh, un, un, atta un attaquant distant qui peut faire telle chose sur l'application arrive à, euh, à obtenir tel droit grâce à tel truc. Tu vois. Et ce format-là avec les euh, un attaquant distant donc l'attaquant où est-ce qu'il est suivi de machin, suivi de truc, en fait c'est ce type de phrase qu'ils attendent. Ouais, c'est une syntaxe. Ouais. ouais. Mmh. Sauf qu'elle n'est pas documentée. <rire>
0: ouais, c'est un, un petit peu dommage, c'est vrai que si ça doit rentrer dans des cases, autant fournir le, bah, le formulaire. quoi <rire> Ouais. Mais bon. Ouais. Comme ça. Ok. Tu nous parlais de, de recherche de vulnérabilité. Tu as abordé un petit peu le sujet. Donc, ça peut-être soit des vulnérabilités, soit de la recherche un, un peu plus fondamentale. Qu'est-ce que tu vas rechercher en fait Est-ce que ça va être, si on parle de vulnérabilité, est-ce que ça va être une méthode d'attaque sur un logiciel, par exemple Est-ce que ça va être une façon de l'attaquer euh, Est-ce que ça va être plutôt de la méthodo Qu'est-ce que tu vas chercher en, en général
2: Alors, ça peut être très différent. J'ai deux domaines de prédilection, soit quand je cherche sur du web, je cherche des CVE directement, des mmh. vulnérabilités précises sur un truc, soit euh, quand euh, je travaille sur euh, euh, du Windows, bah, je, là pour le coup je vais plutôt chercher des mécanismes obscurs, je vais plutôt chercher des, ouais, des choses qui n'ont qu jamais été faites avant, et ce ne sera pas forcément des CVE, le, parce que trouver des CVE chez Microsoft euh, c'est compliqué, c'est possible mais c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent. Et en plus, Microsoft euh, bon, sera un petit peu euh, <rire> flou sur, euh, on va dire, euh, le, le fixe de vulnérabilité. Mm -hmm. Du coup, voilà, c'est pas forcément l'objectif quand je vais faire de la recherche sur des produits Microsoft. C'est plus pour trouver des, nouveaux, des nouvelles techniques, des nouveaux, des nouveaux vecteurs d'attaque, des nouvelles idées euh, qui pourraient un jour me permettre de trouver des CVE. Mais voilà, c'est pas forcément... Je cherche pas pour trouver une CVE sur Microsoft. Alors que sur une application web, souvent, quand je démarre une application web dans un Docker... Je, me, je la remets chez moi en local, c'est vraiment parce que j'ai envie de l'éplucher intégralement et d'essayer de trouver des CV dedans.
0: Typiquement, tu vois, quand on parle d'outils comme Mimikatz, par exemple, tu as un principe sous-jacent, on va dire, qui est que, en gros, tu as retrouvé des mots de passe qui sont enregistrés en clair dans la mémoire. Est-ce que ça... Tu peux faire la recherche et, le, et comment dire, et tu peux trouver cette vulnérabilité-là, mais vu que c'est très systémique comme, comme problème, comment est-ce que ça marche Est-ce que c'est une CVE Est-ce que du coup, c'est un nouveau vecteur d'attaque entier Est-ce que comment ça se passe Alors, je,
2: je dirais que c'est une nouvelle technique de post-exploitation, dans le sens où c'est pas une vulnérabilité en soi, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est ne permet pas, alors, bon, Mimikatz exploite des vulnérabilités aussi, mais on va dire la, 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 la section de fin qui permet de dump tous les, tous les mots de passe qui sont sur la machine, c'est pas une vulnérabilité en soi, c'est vraiment une fonctionnalité de Windows, et Mimikatz l'exploite à des fins de euh, faciliter la vie d'un attaquant pour récupérer tous les hashes. Mmh. Mais en soi, non, pas c est, c est, Mimikatz, c'est pas une vulnérabilité en soi qu'il va utiliser, et ce type de technique, typiquement, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre de la recherche, parce que c'est hyper utile et pour les red teams, et pour les paint testers, et pour les chercheurs, et pour mmh. les attaquants, mais ça, malheureusement, c'est un peu le, le, le couteau à double tranchant, c'est que toute la recherche qu'on fait peut être utilisée par des attaquants de, de leur côté aussi. Et, et de mémoire, je crois que Mimi4, en plus, il y, avait, il y a des histoires, des histoires sombres avec. Mais, qu'est-ce que j'allais dire Oui, les, les techniques en fait, qu'on retrouve en recherche peuvent être utilisées vraiment à plein de fins, et ce n'est pas, pas, pas forcément des vulnérabilités infinies. Ça peut juste être des techniques qu'on va utiliser sur le chemin de l'exploitation d'un domaine, d'une machine ou
1: quoi que ce soit.
0: Là, on parle de, de recherche de vulnérabilité, tu nous parles de CVE, etc. Si on doit faire le parallèle avec des activités de pentest ou de bug bounty, par exemple, qui sont deux activités qui, sont, enfin, qui ressemblent énormément de, de l'extérieur, comment est-ce que toi, tu ferais la différence, du coup, entre bug bounty, pentest et recherche de, de vulnérabilité
2: Alors, bug bounty, c'est... Utiliser des templates de vulnérabilité et essayer de les, de les rejouer sur plein, 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 plein de sites et espérer avoir de l'argent, sachant qu'il faut être le premier, pour, euh, le premier à trouver la vulnérabilité pour qu'elle soit acceptée. Le pentest, donc, bug bounty, on est payé que si on est le premier à trouver une vulnérabilité déjà connue sur un site. C'est-à-dire que si vous trouvez une zero day vous ne serez pas payé. La plupart des scopes en bug bounty l'écrivent texto. Si c'est une zero day sur, euh, par exemple, la log4j, bon, la log4j, je vais prendre autre chose. Si on prend euh, n'importe quel autre CVE, euh, sur les bug bounty, c'est bien écrit si, si c'est une vulnérabilité qui a été connue la semaine dernière, elle n'est pas du tout éligible vous ne gagnez pas d'argent sur euh, le scope du bug bounty. Donc bug bounty, c'est littéralement chasseur de primes, premier arrivé, premier servi. Il faut trouver une vulnérabilité qui est spécifique à l'application qui a été développée et euh, qui n'est pas une CVE euh, récente. Euh, Pentest, c'est un peu un mix entre les deux. Enfin, entre les deux. C'est un, un peu plus... Logique, je trouve, c'est que tu es payé pour la, la, le fait de chercher sur l'application. C'est-à-dire que tu trouves deux vulnes ou que tu en trouves 120, tu as le même salaire à la fin, tu as la même durée de mission, tu as les mêmes livrables attendus à la fin, un rapport, une présentation. Mais voilà, ce n'est pas, euh, pas dépendant de ce que tu trouves. Ce qui est plutôt bien parce que typiquement en Bug Bounty, euh, je connais plein plein de gens qui font du Bug Bounty. C'est très très aléatoire. Tu peux avoir des gens qui passent des centaines d'heures dessus et qui gagnent 200 euros. Et tu peux avoir des gens qui passent deux heures dessus et qui touchent 4000 euros d'un coup parce qu'ils ont de la chance. Donc c'est un peu, voilà, c'est... Le pentest, c'est un peu plus stable d'un point de vue financier parce que du coup, bah, t t es vraiment payé pour, la... pour le temps de recherche que tu passes dessus. Et la recherche pure et dure, pour le coup, c'est que c'est dans ce type de métier que tu vas chercher des nouvelles vulnérabilités, des nouvelles techniques, par exemple des zéro-day. En pentest, tu n'es pas censé chercher des zéro-day. C'est-à-dire que tu es... En pentest, tu vas... Un pentest pen classique, c'est tu explores l'application, tu cherches s'il n'y a pas des, des vulnérabilités existantes, tu vas regarder un petit peu comment fonctionne l'application, s'il n'y a pas des choses qui sont spécifiques à ce client-là, mais euh, tu vas pas chercher une nouvelle vulnérabilité, tu vas pas, tu vois, si tu fais un pentest sur un Active Directory, tu vas pas chercher une nouvelle vulnérabilité, voilà. Si en trouves une, tant mieux. Si tu trouves une zero day pendant ton pentest, c'est voilà, c'est la fête, c'est Noël, mais c'est pas le but en soi. Alors qu'en recherche, pour le coup, le but, c'est complètement ça, c'est de trouver des choses qui n'ont jamais été trouvées, ou des vecteurs d'attaque nouveaux, voilà. Où là, le but, c'est pas, pas comme un pen test où on va passer trois jours sur une application, c'est peut-être passer trois semaines, quatre mois, sur une application, sur un domaine précis, pour essayer de trouver quelque chose de nouveau.
1: Est-ce est que tu pourrais juste préciser une petite chose, expliquer euh, exactement ce que c'est qu'une zero day en fait Est-ce que c'est juste une CVE qui n'a jamais été découverte, ou est-ce que ça peut être un angle d'attaque sur une application qui n'est pas... Spécifiquement une CVE. Euh,
2: alors une zero day, c'est alors le, le nom zero day, ça vient du fait, ça ça, ça, ça spécifie le nombre de jours qu'il y a entre la publication, enfin de, de la vulnérabilité, les détails techniques, c'est-à-dire qu'on connaît les détails techniques, et le moment où il se passe un patch. Donc en fait ça s'est appelé zero day parce qu'il y a zéro jour entre le moment où il y a le, le patch et le moment où il y a le détail technique, c'est-à-dire que on connaît le détail technique mais il n'y a pas eu de patch. C'est de là que vient le nom Zero Day. Et souvent, okay. on parle de Zero Day quand euh, on, on dit qu'on a trouvé une nouvelle vulnérabilité. Alors, Moi, Pentester, je trouve une vulnérabilité sur une application qui n'a jamais été trouvée avant, sur laquelle il n'y a pas de numéro CVE existant. Et ben, je lui dis, bah, j'ai trouvé une Zero Day. Ensuite, souvent, la nomenclature change au moment où on a le numéro CVE. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été déclarée chez Mitre et qu'on a le numéro qui arrive, et les mails de Mitre, ils sont rigoles d'ailleurs. Parce que. Tu leur envoies un pavé de 700 km avec toute la vulnérabilité et ils te répondent juste « Use CVE ID ». C'est tout. <rire> voilà. Et donc, une fois que tu as ton numéro de vulnérabilité qui est lié à, à cette vulnérabilité-là, ça n'est plus une Zero Day, du coup. C'est une... Euh, voilà, c'est, ça devient... Alors, ça peut toujours être une Zero Day s'il n'y a pas eu de patch, mais souvent, euh, les pen et tout, on va plutôt dire CVE pour euh, référer à cette vulnérabilité qui est du coup maintenant connue et référencée comme
0: telle quel est l'intérêt <rire> de se casser le crâne là-dessus Alors, il y a forcément plein de réponses et des, des, des réponses évidentes, mais euh, si, jamais, euh, alors, si jamais ça fait partie de, de ton emploi, on va dire que tu es chercheur à plein temps, quel intérêt ont les entreprises ou les gens en général, peu importe la structure, à financer de la recherche comme ça Alors,
2: c'est là que là c'est un énorme débat philosophique, parce que... Parce que là, on, va, on risque de toucher du capitalisme, donc je ne vais pas, pas m'aventurer sur ce sujet. <rire> Mais euh, alors, euh, actuellement, 95% des outils qui sont utilisés par les pentesters sont écrits par des chercheurs comme moi qui font ça sur leur temps personnel. Parce que, pour la simple et bonne raison que si on ne fait pas ça, en fait, il n'y a plus du tout. Le métier de pentest n'existe plus. Ok, Le métier de bug bounty, pareil. Parce que tout, vraiment... Euh, plus, tiers des... Enfin, non, plus des deux tiers des CVE sont trouvés par des gens sur leur temps perso. Il y en a plein qui sont trouvés par des certains labos de recherche. Par exemple, Microsoft, ils font de la recherche sur leurs propres produits en interne. Alors, ils en déclarent beaucoup. Apple, c'est pareil, ils ont déclaré, je sais plus, 200 ce mois-ci. Je sais plus combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup. Ils en déclarent beaucoup parce qu'ils font de la recherche sur leurs propres produits pour faire évoluer leurs produits. Donc, c'est dans leur... dans leur cycle de vie.
0: Mais attends, il n'y avait pas de virus, non, sur les produits Apple pas... Moi, j'avais entendu. Non, pardon, j'arrête. Oh non
2: <rire> J'arrête. On paye pour qu'il n'y ait pas de virus. Non, malheureusement, euh, euh, c'est un mythe qui était vrai il y a longtemps et qui n'est plus vrai du tout. C'était il y a très longtemps Apple, c'était. Alors, là pour le coup je peux parler en connaissance de cause parce que il y a, il y a quelques années j'avais un musée de l'informatique pendant près d'une décennie à la maison. Et j'avais 170 machines, donc j'ai touché, j'avais quasiment 60 machines Apple. Donc j'ai touché quasiment toutes les versions du système Apple jusqu'à la macOS 11. Et euh, j'ai vu l'évolution du truc. Et euh, bon bah Mac OS 11, ou même le Mac OS aujourd'hui, Monterey, il, il est, il a d'échelle comme sur Linux. On peut ouvrir des terminaux bash. Il y a beaucoup de vulnérabilités. Il y en a de plus en plus. La plupart des vulnérabilités, enfin la plupart des mythes qui disaient il n'y a pas de vulnérabilité chez Apple, c'était plus à voir avec une petite astérix. Euh, il n'y a pas de chercheurs qui cherchent dessus.
1: <rire> bah c'est pratique du coup. <rire>
2: Parce que là où sur un Windows, on fait clic droit, créer un Active Directory sur une machine virtuelle, euh, pour Apple, bon maintenant on peut créer des machines virtuelles, c'est un peu plus simple, mais avant, le ticket d'entrée, c'était 5-6 000 euros, quoi, pour acheter un iPhone et un Mac, pour après le démonter et faire des vulnérabilités dessus. Bon, il faut pouvoir les sortir, quand même. <rire> Malheureusement, c'est compliqué.
0: J'aimerais faire un petit parallèle avec, on va dire, le, le monde scientifique, euh, tout simplement parce que, dans, dans le, la science classique, dans la science dure, je ne sais pas comment dire. Euh, on a ce système de, de chercheurs également. Alors qu'il a l'air un petit peu différent quand même. Parce que quand on est chercheur en science, on est donc en général enseignant-chercheur. On a tout le côté mentoring, le côté... Euh, euh, alors pas apprenti, mais je, je, je n'ai pas le mot. Vous m'avez compris. Euh, donc on passe sa vie entre guillemets à apprendre. Ensuite, on recherche et on enseigne à la fois. Est-ce qu'il y a cette dynamique aussi en cyber Est-ce que c'est trop jeune pour que ça arrive comme ça Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là
2: C'était un peu... Alors, c'est... À la suite de mes études, j'ai voulu faire une thèse, euh, j'ai beaucoup creusé le sujet, et il y avait, en gros, si je résume, euh, je résume beaucoup pour ne pas rentrer dans trois heures de débat là-dessus, mais il n'y avait pas de thèse en cybersécurité. Il y avait des thèses sur des domaines extrêmement pointus qui est un sous-domaine de la cybersécurité, par exemple, les injections de fautes dans juste l'ALU d'un processeur Intel de telle génération de janvier. Oui, ça, ça existe. Mais il n'y avait, euh, avait pas de recherche d'exploit, il n'y avait pas tout, tout ce qu'on voit en cybersécurité, développement d'outils, recherche, même ce que je vais présenter à la Black Hat, ce type de sujet ne passerait pas dans des labos de recherche traditionnels, malheureusement. Ce n'est pas du tout encore la mentalité. Et du coup, en sécurité, on voit les, les chercheurs en sécurité, qui ont, qui, les, ceux qui ont un métier de security researcher, ils ont très rarement un PhD, ils ont très rarement un doctorat, en fait. C'est souvent des gens comme moi qui vont chercher des vulnérabilités et qui, au fur et à mesure, vont en faire leur métier. Mais c'est rarement des gens qui sortent d'un cursus très, très académique et qui, ensuite, se mettent en recherche en sécurité à plein temps. Mmh.
1: Du coup, ce que tu viens de dire, c'est au niveau international ou seulement en France enfin, je veux dire, ce, ce, cette problématique de « il n'y a pas de thèse en,
2: en cybersécu
1: euh...
2: ». deux choses. C'est surtout en France, le fait qu'il n'y ait pas de thèse en cybersécu. Dans d'autres pays, c'est un peu différent parce que bah, les systèmes de thèse sont très différents dans beaucoup de pays. Euh, en France, il n'y en a pas pour l'instant. En Europe, euh, je crois qu'il y en a un petit peu en Allemagne, ça commence à arriver. En France, ça arrive aussi, mais est... on est en retard vraiment beaucoup sur ce sujet. Et euh, aux États-Unis, il y en a quelques-unes des thèses en cybersécurité pour le coup. Et par contre, sur... Euh, qu que Oui, j'avais une deuxième partie à ma pensée et je l'ai perdu, en... <rire> perdu en cours de route. Mais euh, ouais, il ouais, y a des thèses en cybersécurité. Bon, en France, on n'en a pas. Je pense qu'on en aura dans quelques années. Ça commence à arriver. Il y en a quelques-unes ponctuellement. Mais ce n'est pas encore quelque chose qui est très développé.
0: Est-ce qu'il y a du coup, comme dans la science classique, j'ai envie de dire, des, institu des, pardon, des instituts de recherche publics, des instituts privés, euh, des entreprises qui font ça, euh, alors, des institutions qui font, de la euh, qui font de la recherche publique, qui font de la recherche privée Comment ça s'organise tout ça
2: C'est compliqué dans le sens où il euh, n'y a pas... Alors. Déjà, en France, actuellement, il faut considérer que la recherche en sécurité, il n'y a pas une seule boîte qui veut en faire. Si je résume grandement la chose, c'est ça. Après, il y, y a de plus en plus de boîtes qui commencent à y, à y toucher un petit peu. Il y a Synactive, typiquement, on en a, on a entendu mm -hmm. parler à la Pawn to Own. Bon, ils, ils ont une équipe qui fait de la recherche, mais en fait, cette équipe ne fait pas de la recherche à plein temps. Ce pas des chercheurs qui font que ça de leur journée. Ils sont reverseurs, ils ont des missions clients. Et quand ils ont un peu de temps et qu'ils disent « bah on va préparer une point-to-own », les sponsorise et leur donne du temps pour ça. Mais c'est comme d'habitude, c'est quand j'avais discuté avec les gens de la point bon, globalement, c'était... Tous ceux qui avaient fait les point to pas que Synactive, hein. c'est quand même beaucoup les entreprises ont dit « bon bah, on t'en donne une partie, mais t'as quand même une partie à sortir de ton temps perso, malheureusement. Mmh. » Donc euh, ça, c'est dommage. Du coup, c'est beaucoup d'entreprises qui... qui fournissent des chercheurs en sécurité, mais les fournissent pas vraiment, tu vois. C'est... C'est pas dans ouais. leur métier. En France, il n'y a pas de métier de recherche en sécurité à plein temps. En tout cas, pas encore. Aux états unis il y en a. Euh, ça, ça, pour le coup, c'est bien. Depuis plusieurs années, il y en a. Et typiquement, il y a... Alors... Euh... Et alors y... Ceux que je préfère, qui ne sont, pas... oh, sont pas aux états unis c'est le Google Project Zero. Ils sont là depuis 2014. Ils sont, Ils sont là depuis très longtemps. Et dedans, il y a... Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Ce n'est pas des brutes, c'est des demi-dieux, je pense. <rire> Carrément. <c 'est... rire> ok. Il y a un gars qui bosse au Google Project Zero, que tout le monde connaît sans le connaître, parce que, enfin, le grand public le connaît sans le connaître, en fait, c'est Yann Beer, le nom dit la plupart du temps rien aux gens, par contre, c'est lui qui a sorti euh, la plupart de tous les exploits qui permettent de jailbreaker des iOS depuis 2014. Voilà. Et la dernière fois, j'étais sur son site pour... Euh, je, je regardais un petit peu ce qu'il avait fait, tu vois, je regardais... <rire> Et puis je vois il a trouvé 27 CVE sur le, le système iOS. Je me dis, waouh, ouais, c'est bien Et là, je vois, en janvier, je fais
0: Ah
1: oh là là, ah, pardon. ah pardon, un pardon. Elle va
2: super. <rire> Donc voilà, c'est. Il y a des chercheurs à plein temps. Euh, bon, Yann Beer, euh, c'est voilà, ça fait partie euh, des, des, des plus grands chercheurs de tous les temps. Hein. C'est parmi euh, d'autres du Project Zéro et d'autres labos. Mmh. Il y a des labos. Au Google Project Zéro, ils sont moins d'une cinquantaine, ils sont vraiment euh, très peu. Sur la Terre, il y a très peu de chercheurs en sécurité à plein temps. C'est rare. Google okay. peuvent se le permettre parce qu'ils ont un budget conséquent. Donc, ils peuvent faire des choses comme ça.
0: Mais, mais, ouais, alors, moi, ça me semble quand même incroyable parce que le. Comment dire, dans. C'est un principe économique, en fait, la RD. Tu, tu, tu fais de la RD pour rester à la pointe et pour trouver. Euh, alors, pas là pour développer, ok. Mais, euh, mais, je veux dire, la recherche de vulnérabilité, c'est la même. Je veux dire, si tu cherches et que tu trouves, tu es en avance par rapport à tout le monde. Tu as un avantage qui est, qui est incroyable, peu importe l'industrie. Donc, ça, ça me semble étrange, en fait, que. Alors, que les, que les institutions, les États sont un peu en retard, bon, je trouve ça bizarre déjà, mais bon, OK, pourquoi pas, mais que des entreprises, en plus du monde de la sécu, tu vois... Alors,
2: petit bémol, les institutions publiques sont en retard, oui, la DGSE, la DGSI, non.
0: Oui, alors je vais pas parler de ça, effectivement, <rire> <ouais. rire>
2: C'est que les États sont pas en retard, les, mm. les instituts publics de recherche le sont. Là, il y a, y a un grand bémol, une offre soumise à condition à mettre, tu vois mm mais mmh. ouais c'est dommage mais l'autre souci aussi de la recherche en sécurité c'est que tu peux pas, enfin tu peux la rentabiliser quand tu développes un outil quand tu développes un outil en interne tu peux la rentabiliser quand tu cherches une vulnérabilité, si tu trouves une CVE ben, en fait euh, tu le fais pour la communauté en fait tu vois t'as tu, pas de rentabilité à part l'image que ça va te donner de dire waouh cette équipe de recherche est incroyable ils ont trouvé un truc euh, exceptionnel en soi une, quand tu déclares une CVE tout le monde est au courant qu'elle est là et sais, ça te donne pas un avantage tactique comme de la R&D classique qu'on connaît depuis des années tu sais sur d'autres domaines où tu fais de la R&D qui reste en interne à ton entreprise qui est propriétaire ça marche pas pour les CVE tu vois mmh. c'est c'est du
1: coup ça, ça peut poser peut-être même un problème éthique parce que qu'est-ce qui pousserait une mmh. société qui a trouvé une Zéro day par exemple à déclarer ce zero day à déclarer cette CVE pour pas essayer d'en tirer profit oh. justement pendant ses pentests pour pouvoir pas péter, euh, péter des, mmh. alors, des serveurs okay, des... En, en fait de toute façon si tu... alors déjà je,
2: je, prends, euh, je prends au pied de la lettre ce que tu m'as dit pour t'expliquer pourquoi ça ne peut pas tenir la route c'est qu'en fait si tu le démontres chez un client, tu, tu trouves une zero day tu l'utilises chez ton premier client, tu fais un rapport en expliquant voilà on a exploité ça, on a trouvé vous pouvez corriger comme ça c'est à dire que le, le client a techniquement la, quasiment l'explication la, la, technique de la vulnérabilité donc c'est à dire que tu as Souvent dans le milieu, on dit « tu as grillé ta Zero Day », c'est que tu l'as utilisé quelque part, et là, elle, elle est dans la nature. quoi. Et si ce client-là n'a euh, pas les compétences techniques pour la, pour la refaire chez lui, ce sera un autre client qui la trouvera, et au bout de 2-3 pentests, tu es sûr qu'elle sera, sera perdue. Donc sur, sur ce point-là, de toute façon, c'est perdu. Et en plus, ça c'est plutôt ma casquette de gestion d'équipe qui dit ça, mais on n'est pas censé utiliser des Zero Days en pentest dans le sens où on ne va pas te dire… Tu vois, imagine dans un rapport, tu lis un rapport d'une infrastructure où tu as payé pour un pentest et la société qui fait la prestation te dit euh, « On a utilisé une Zero Day non publique qu'on a trouvé nous-mêmes, on est passé route de votre serveur, mais on peut pas vous dire comment. <rire> » assez... Il y a aucun intérêt, ouais. Ça marche pas, tu vois. En fait, tu as, as les deux cas. Soit tu fais le détail technique et dans ce cas-là, bah, t'as vu, nous, au bout de deux, trois, quatre pentests, elle est publique, en fait, finalement. Elle va elle va partir dans la nature, c'est sûr. Parce qu'il y aura tellement d'interlocuteurs qui ont vu le rapport que c'est fini. Soit euh, tu la donnes pas publique et tu peux pas l'utiliser dans tes rapports. Donc c'est un, un peu le souci ouais, sur la ouais, partie. Vois, vois.
0: Ok, là, là tu as une, une logique qui était très euh, entreprise de pentest, j'ai envie de dire. Si on parle d'une logique un peu plus red team par exemple le but est légèrement différent, là tu fais pas un rapport d'exploitation, tu, tu cherches juste à poutrer le, le, la team d'en face on va dire. Là par contre ça devient entre guillemets valable et, et j'ai envie d'aller plus loin et ça va être la, la suite de la question après, prépare-toi. Mais si jamais on n'est pas dans un contexte économique et qu'on est dans un contexte de, de guerre ou de propagande, enfin peu importe, les sujets un peu plus sérieux on va dire, où il n'y a pas de la thune à gagner, euh, là par contre quel est l'intérêt à aller dévoiler ces, ces 0D On a même j'ai envie de dire intérêt à les garder au chaud et à se faire un petit catalogue pour, euh, pour s'en servir après.
2: Alors, il y a beaucoup de sujets. <rire> euh, donc, il y a deux choses à, à aborder. Il y a déjà, il y a les équipes de Red Team qui sont liées à des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui proposent ce type de prestations qui, effectivement, euh, dans ce type de prestations, tu ne vas pas forcément toujours dévoiler l'intégralité de ce que tu as utilisé techniquement. Tu vas dire... Par exemple, au lieu de dire, euh, voilà, on est passé par là, on a effectué telle commande, on a fait ci, ça, ça pour pouvoir euh, router le serveur, tu vas dire, bah, on est rentré par le protocole SMBV1, tu vois. Donc ce qui te permet, effectivement, il y a des équipes de Red Team, je ne suis pas d'accord avec le principe éthique, mais j'ai discuté récemment avec des équipes de Red Team, qui euh, justement font de la recherche pour trouver des Zero Days, les garder pendant un an, les utiliser chez leurs clients, et euh, voilà. Et du coup, bah, ils rentrent comme ils veulent, parce qu'ils bah, ont des Zero Days qui sont connus de personne. Moi, je trouve ça dommage parce que ça veut dire que le client peut pas corriger, que ça s'apparente à un groupe étatique mais financé par une entreprise. Mmh. Bon, chacun, il place son éthique où il veut. Moi, je trouve pas ça dingue. Mais voilà, il y a des gens qui font ça. Et c'est un modèle comme un autre. Mais hein. voilà, En tout cas, moi, c'est pas celui qui me convient. Donc, il y a mmh. des équipes, de red team d'entreprises qui, qui fonctionnent comme ça et qui, euh, qui gardent du coup des Zero Day qu'ils ont développé eux-mêmes ou qu'ils ont trouvé euh, ou acheté carrément. Des fois, il y en a qui peuvent en acheter tu vois, sur des forums comme ça. Parce qu'une Zero Day, on... Souvent dans la presse, on en fait des caisses en disant « Waouh Une Zero Day à 100 milliards, machin et tout. » Non, une Zero Day, euh, ça dépend ce qu'on cherche, mais une Zero Day sur Apple, ça peut valoir très 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 cher. Mais euh, la plupart des zéro Day, pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, on peut racheter des trucs euh, déjà tout fait. Quoi. Donc, mm. ça, dépend, ça dépend ce qu'on cible. Et après, il y a les groupes étatiques. Et alors ça, c'est autre chose. <rire> Là, c'est autre chose. Il y a ce qu'on appelle les groupes APT, Advanced Persistent Threats. Donc les... littéralement, les... Euh menaces persistantes avancées, qui sont souvent... Ce sont des groupes d'attaquants sponsorisés par des États. Et euh, pour simplifier grandement la chose, on va dire que c'est des... des, bah, des corps d'armée euh, des États, en fait. Concrètement, c'est des équipes qui sont exactement comme des équipes militaires, mais euh, dans le cyberespace, alors qu'on n'a pas la rigidité militaire avec des hiérarchies, des grades et tout, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce sont des équipes qui ont... Un, un groupe à péter quand on doit... Euh, elle l'a caractérisé en termes de risque pour un client. On part toujours du principe qu'un groupe APT, il a des moyens illimités par rapport au client. Tout comme en mathématiques, on a euh, voilà, le principe de... Euh, voilà, si si tu as un nombre qui est infiniment grand par rapport à un autre, bon bah, mm -hmm. si c'est 100 milliards versus 1, bon, tu considères que c'est infiniment grand. <rire> c'est sur un autre ordre de grandeur. Les groupes APT, c'est ça. Ils n'ont pas infini, hein, in un moyen infini. Ils ne peuvent pas acheter un état, tu vois. Mais ils ont un moyen qui est, des moyens qui sont tellement démesurés pour pouvoir rentrer dans un système qu'ils choisissent en fait, on considère que c'est quasiment inarrêtable. Si un groupe APT euh, décide de passer deux ans à attaquer une entreprise, ils le feront. S'ils ont mmh. les intérêts de le faire. Ils, ils vont pas attaquer euh, une entreprise qui fait du fromage de chèvre euh, à côté de chez vous dans les Vosges. Hein. Ça n'arrivera pas. <rire> ah, S'il aussi...
0: si y, si y a une centrale nucléaire ou, <rire> ouais, ou une machine à côté, ouais.
2: <rire> pourquoi pas Mais voilà, il faut qu'elle a... qu ait un intérêt stratégique. Pour, pour mmh. entrer dans l'Elysée, pour rentrer dans des endroits comme ça, évidemment que les groupes APT, ça les intéresse. Pareil, euh, la NSA. Euh, bon. Euh, il y, y, y a eu des bâtiments à Paris qui sont révélés être des quartiers de la NSA pendant des années euh, sous Sarkozy où il y avait carrément des antennes euh, je crois que c'était euh, rue des Champs Élysées oh il y avait
1: non
2: <rire> ouais, <rire> directement au dernier étage il y avait tout un tout un tout un badge d'antennes. donc il euh, y a voilà il y a les services comme la NSA qui sont encore liés beaucoup au physique qui sont plutôt les services euh, les services secrets voilà comme ce qu'on connaît, comme ce qu'on imagine, c'est-à-dire des services secrets qui physiquement se déplacent avec des espions qui sont sous couverture, voilà, comme ce qu'on voit dans les films. Et après, il y a les groupes APT qui font la même chose, sauf qu'eux, ils ne bougent pas de leur chaise, ils restent chez eux, ils se déplacent, ils rentrent dans des systèmes à distance, et puis voilà, ils font de la de team, mais dans la vraie vie et dans le monde. Mmh.
1: Donc c'est okay. très intéressant,
2: mais euh, voilà, c'est littéralement la cyberguerre. On en parle souvent en disant, waouh, oui, bah, ça a lieu mmh. depuis plus de dix ans maintenant.
0: Alors on va, on va revenir sur le sujet parce qu'il y, oui, y a du détail à, à, à apporter, c'est intéressant euh, donc bon tu nous as plus ou moins répondu là sur la on va dire l'organisation du côté euh, étatique donc on, on va y revenir est ce que tu penses qu'il y a un lien euh, c'est une question euh, entre guillemets honnête je, je n'ai pas la, la réponse du tout est ce que tu penses qu'il y a un lien entre la recherche euh, publique la recherche en entreprise et la recherche euh, côté étatique justement Alors, autrement dit est ce que euh, un état a le pouvoir entre guillemets, de venir siphonner des vulnérabilités ou des, des rapports de recherche dans des entreprises ou dans des institutions pour s'en servir pour de l'espionnage, par exemple, ou, ou autre Oui.
2: Alors, euh, la recherche publique, déjà, typiquement, moi, ce que je fais sur mon temps perso, c'est complètement public sur GitHub. Donc, euh, mmh. en soi, et j'ai pas la... Enfin, comme je vous ai dit, un, un, un groupe APT ou des acteurs étatiques ont de toute façon un, des moyens illimités. Donc, ce que moi, j'arrive à trouver en une semaine sur mon temps perso avec ce que je publie, en disant, bah tiens, il y a telle vulnérabilité, ils seront le reverse en deux heures. Hein. C'est sûr. Ça, vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Et, et en même... même enfin, voilà, wow, cette discussion peut aller très loin. Mais du coup, voilà, les vulnérabilités qui sont publiques et qui sont publiquement documentées, parce qu'on en a besoin en pen test, pour pouvoir les tester en pen test, fatalement, euh, tous les groupes étatiques, ils utilisent aussi toutes les vulnérabilités publiques. Donc ça, il faut considérer qu'ils les ont aussi. Ils utilisent aussi des vulnérabilités privées, donc ils sont soit vendus sur des forums, et euh, bah, soit ils les achètent carrément, s'ils en ont besoin, soit euh, bah, ils vont s'arranger pour rentrer dans le serveur qui les a. Et pareil dans les entreprises, si tu as une entreprise qui est dédiée à de la recherche extrêmement pointue sur un type de truc, alors ça, ça peut être des vulnérabilités, comme ça peut être euh, voilà, des mécanismes, des architectures réseau, des documents comme ça, ils vont essayer de rentrer dans ce genre de système, sans se faire voir, et idéalement, c'est pour ça qu'on appelle ça des groupes APT, Advanced Pers Persistent Threats, parce que la persistance c'est hyper important, les groupes APT très souvent rentrent dans un système, là où un gang ransomware rentre dans un système et la semaine d'après il lance un ransomware sur tout le parc, et il y a tout le parc qui est chiffré, un groupe APT souvent fait très peu de bruit et avance très lentement, par contre une fois qu'il est là il va rester six mois, 1 an, 2 ans, comme chez SolarWinds typiquement, il y a un an et demi, deux ans, j'ai la... le temps qui passe vite, il y a eu une attaque aux états unis chez SolarWinds, en fait il y avait un groupe APT justement, qui est rentré chez l'entreprise SolarWinds et qui est rentré petit à petit, qui a infecté des systèmes, infecté des systèmes, mais sans se faire voir, en restant caché pendant quelques mois. Et ensuite, qui a infecté l'update qui a été poussé par SolarWinds. Donc, ils ont infecté le, le binaire signé de fin. Ils ont, ils ont changé le code, en fait, directement dans les gits et dans tout ce qui était chez SolarWinds. Ils ont changé le code de l'update qui a été poussé chez les clients. Or, dans ces clients, il y, en avait, il y avait 18 000 clients, déjà, qui ont reçu cet update. Et sur ces 18 000 clients, il y avait le département de, de la justice américaine, le département du trésor, il y avait énormément de très gros clients. Donc ça, typiquement, c'est un groupe APT qui prend vraiment son temps, mais qui choisit sa cible parfaitement parce que c'est un sous-traitant qui sera bien plus vulnérable que le département de la justice. Mmh. Voilà, ça c'est typiquement un euh, très bon exemple de groupe APT euh, qui prend son temps, mais qui, <rire> qui frappe euh, chirurgicalement.
1: Quand tu vas faire tes recherches, comment tu vas organiser euh, ton, ton temps, entre guillemets, puisque professionnellement tu es occupé à autre chose, et du coup j'ai bien cru comprendre que tu faisais ça sur ton temps personnel. Oui. Et du coup, comment tu balances un petit peu ce, cette organisation
2: Le café et les insomnies.
1: <rire> <rire>
2: ça c'est la réponse euh, honnête. <rire> Maintenant euh, je vais dire, euh, paf, alors... Il y, y a deux choses. Déjà, j'ai eu des périodes où je dormais mal, du coup, bah, je me couchais tard et voilà j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, du coup. Et bah, faut pas faire ça, hein, parce que <rire> les jeunes qui m'écoutent, faut pas faire ça. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, bah, comme je faisais beaucoup de sécu, je me couchais tard. Comme je me couchais tard pendant longtemps, bah, j'avais du mal à dormir, et comme j'avais du mal à dormir, je me couchais plus tard. Et voilà, du coup, j'avais clairement du temps. <rire> Mais c'est pas du tout bon parce qu'après vous êtes complètement éclaté et euh, vous êtes plus efficace. C'est vraiment la pire chose, ne faites pas ça. <rire> voilà, donc il faut dormir, c'est important les enfants. Maintenant, il euh, y a aussi beaucoup de choses que j'ai faites qui m'ont fait gagner un temps fou. C'est que je fais du Python depuis 2012, 2013, 2012. Voilà, j'ai commencé à cause d'une grippe. J'avais une grippe, j'étais chez moi, j'avais vraiment... J'étais mal, tu vois, en, en mitouflé dans ma couette. Et Je me suis dit je vais commencer un langage et j'ai testé le Python. J'ai fait une petite fenêtre en imprimant des tucs un petit peu partout et j'étais très content. Puis voilà. C'est parti de là. Et du coup, maintenant, je suis très très bon au Python et ça me permet d'automatiser beaucoup de choses. Et typiquement, il y a beaucoup de choses où des fois, dans la, dans la journée, j'ai une idée et je me dis, bah tiens, genre, je finis ma journée de pen test, je mange et comme ça, et après, j'attaque ma recherche perso et je vais automatiser cette idée et ensuite la lancer pendant la nuit. Comme ça, bah, j'ai un script Python qui génère ce que j'avais envie de tester. Quand c'est des gros trucs euh, du, de la gestion de données, du montage de VM, des choses comme ça. Comme ça, le lendemain matin, j'arrive et je regarde mon script et je dis, tiens, ok, j'ai déjà les résultats qui sont là, quoi. Donc souvent, j'essaie de... C'est la partie conception, la partie écriture de code, je suis obligé de la faire quand je suis réveillé. Par contre, quand j'ai des processus très lourds qui doivent tourner, soit je les lance sur des serveurs qui sont des VPS loin et je les laisse tourner pendant longtemps, si c'est pendant plusieurs semaines comme ça, ou soit si c'est quelque chose qui va juste tourner pendant 2-3 heures, je le lance juste au moment où je vais me coucher, ça tourne pendant la nuit et voilà, ça me prend pas de temps, quoi.
1: Ok, mais du coup, comment tu vas prioriser en, euh, cette activité C'est-à-dire qu'en en, en termes de, de temps et d'importance de tâche, est-ce que tu vas, tu vas passer beaucoup de temps sur une réflexion et peu de temps sur euh, euh, comment dire, le, le, le côté code script Ou est-ce que est, ça va balancer bon, je Moi, je t'ai déjà vu euh, coder... Euh, <rire> alors oui, sur, sur Discord en fait, donc je, je, je sais à peu près à quelle vitesse tu codes du coup c'est vraiment ma question de ton, en, en, en termes de temps d'organisation c'est pour être plus précis com comment ça s'organise, est-ce que ça, ça carbure toute la journée sur une idée précise que tu mets en place le soir quand tu rentres ou est-ce que c'est un petit peu des deux
2: alors souvent en fait euh, j'ai une idée et je vais pas c'est très rare que j'ai une idée que je l'implémente dans les 10 minutes ça, ça arrive, enfin sauf si c'est un script qui prend 3 lignes évidemment mais si c'est une grosse idée ou genre un, un nouvel outil pour GitHub ou quoi que ce soit, je ne vais jamais l'implémenter euh, directement après avoir eu l'idée. Souvent, je laisse tourner un petit peu... Euh, je, je me note plein d'idées par rapport à, cette, à, à ce projet-là. Et euh, je, je laisse tourner ça en, en arrière-plan euh, dans mon cerveau pendant plusieurs euh, jours, voire plusieurs semaines des fois. Et c'est juste... Je ne sais, sais pas dire, c'est pas... Enfin, j'ai pas vraiment une organisation par rapport à ça. Enfin, je commence à en avoir une qui est un petit peu cadrée, mais... En tout cas, des fois, ça vient tout seul. Et quand ça vient tout seul, c'est vraiment comme si j'avais un minuteur dans mon cerveau qui me dit Bah, tiens, c'est maintenant. Et euh, quand j'essaie de l'implémenter avant, de toute façon, je le sens. Euh, pas... enfin, je vais implémenter le début et après, je vais me dire Ah, tiens, ça, je n'y ai pas pensé à tel cas d'utilisation. Et quand on n'a pas pensé à un cas d'utilisation ou quand on ne l'a pas noté, c'est important de tout noter. Hein. <rire> si, on a... si on a qui veulent avoir le meilleur tips quand vous faites de la sécurité, c'est noter tout ce que vous faites. J'ai un dossier avec genre 45 gigas de la totalité des write-ups de tous les CTF et de tous les challenges que j'ai fait de ma vie avec tous les scripts dans tous les langages, en Python, en ce que vous voulez, euh, c'est une mine d'or. À chaque fois que je dois retrouver quelque chose que j'ai fait, je suis très content de l'avoir fait. Ça prend du temps, oui, c'est pas rentable au début, oui, mais alors après sur le long terme, c'est très pratique. On va surtout noter. Et pour l'écriture de tools, du coup, bah, typiquement, souvent je vais... Euh, par exemple, je fais une mission de pentest, donc je travaille pour mon employeur pendant la journée, je pense à un truc et je me dis, bon, tiens, euh, voilà, pour pas que ça me pollue l'esprit pendant mon pentest, je, je me le note sur une feuille quelque part. Je continue mon pen test puis après je vais me dire ah tiens telle cas d'utilisation je n'y avais pas pensé tu vois en, entre, en, en mangeant entre midi et deux je me dis tiens cette idée là ça peut être pas mal je me le note aussi et comme ça bah, dès que j'ai assez d'idées pour euh, assez de matière pour faire un projet complet à ce moment là je me dis allez je me lance et euh, bah, si je vois que je bloque parce que justement il manque des cas d'utilisation un truc que j'ai pas pensé je me dis bon l'idée est peut-être pas soit l'idée est complètement euh, est complètement nulle hein, c'est on reviendra on, re... on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais j'ai une idée typiquement où j'ai implémenté intégralement le projet, intégralement le, le script et tout. Et je me suis rendu compte à la fin que, juste parce que j'étais débile et que je n'avais pas lu une phrase dans la documentation Microsoft, ça ne peut pas marcher. Le concept est complètement foir. Oh. Mais bon, le script existe, je l'ai publié en me disant... J'ai bien mis un disclaimer en me disant « Actuellement, ça ne marche pas, mais si un jour Microsoft désactive un truc, ça marchera. <rire> » bon, Pour l'instant, c'est non. Donc c'est dommage. Mais voilà, c'est... Voilà, c'est souvent, j'ai un processus détaché qui tourne, et puis après, quand je me sens, je me mets à l'implémenter.
0: Ok. Donc, en, en, en termes de pourcentage, c'est ce que ça donne à peu près de... La partie réflexion, la partie codage, bidouillage, et la partie test derrière, c'est...
2: On en a beaucoup parlé avec Nouveau ah.
0: Parce
2: que Nouveau avait été étonné du temps de test que je passais sur mes scripts. Mais, euh, ouais, ça... je pense que j'ai peut-être, allez, 20% du temps qui est dédié à la conception, où vraiment je conçois l'outil où j'essaie de... Alors, quand je conçois l'outil, je ne fais pas des diagrammes UML, hein. j'en suis pas à ce niveau-là de conception. et seules fois où j'ai fait des diagrammes ou des choses comme Attends, ça... Attends,
0: stop, stop. UML, oui. tu peux nous traduire
2: euh, Universal Modeling Language, c'est des diagrammes avec euh, des carrés, des losanges et tout, comme le graph set pour les anciens, si jamais <rire> il y a des gens qui voient <rire> ce que c'est. Et sinon, c'est euh, des, des carrés qui représentent des fonctions, des processus, qui vont se connecter à d'autres choses, qui vont choisir un losange, typiquement, qui représente un choix. On peut avoir deux... Euh... De, mm. de sortie, yes no voilà,
0: juste comme ça donc c'est un, un schéma de conception de ton, ça. ton logiciel,
2: conception ouais. sans parler de code c'est vraiment pour dire, l'idée générale en disant par exemple un oui non, si on veut faire un if en code on va faire un oui non et on va expliquer qu'est-ce qu'on veut faire mais sans écrire le code okay. ce qui permet de s'affranchir de beaucoup de problèmes parce que, parce que des fois c'est plus simple d'écrire en une phrase ce qu'on veut faire plutôt qu'écrire en 160 lignes ce veut, ce que, la fonction <rire> donc voilà, donc, les, les diagrammes je les fais que dans les cas précis de de vraiment très très gros outils, genre le coerceur, on peut en reparler si vous voulez, mais voilà, sur des très gros outils, effectivement, j'ai fait des diagrammes, sur les plus petits outils, il n'y a pas forcément besoin. Et voilà, j'ai mis 20% à près de conception, après je mets bah, 50% d'écriture de, 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 vraiment pure de l'outil, et après tout le reste, du coup, 57-30% qui reste, et les 30% qui restent, c'est du test, et du test extrêmement exhaustif. Parce okay. que, bah, je vais montrer un nouveau service, mais là, je, je, actuellement, je suis en train de streamer du coup, sur une machine où il y a 40, 40 teras de disque, 128 Go de RAM et 16 coeurs. Et dessus, j'ai une version de Windows Server par version existante. Donc j'ai des décès de, 2008, de 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022. Voilà. Et à chaque fois, c'est un Active Directory complet. Comme ça, on peut vraiment tester dans toutes les conditions et on n'arrive pas en pentest test en disant, parce que... Il y a un truc qui me frustre énormément, c'est quand, quand on voit sur Twitter des, un nouvel outil qui est développé par quelqu'un qui répond exactement à un besoin qu'on a vu en pen -test, on se dit « c'est incroyable ». On arrive en pentest, test l'outil, il prend de la hype, il prend de la hype sur Twitter et tout, on arrive en pentest, on se dit « oh, j'ai vraiment hâte de tester ça ». On teste, on arrive pile-poil dans la seule situation qui n'a pas été prévue par l'outil, et ça marche pas.
1: <rire>
2: voilà. Du coup, j'essaie de limiter au maximum ça en faisant beaucoup, beaucoup de tests. Alors bien sûr, ça... ça... Ça n'empêche pas les, les, les cafouillages. Hein. Si on arrive dans un cas extrêmement précis, euh, mmh. forcément que je ne peux, <rire> peux pas générer tous les cas, malheureusement. Mais ça me permet d'éviter tous les cas courants. Genre typiquement, euh, j'en parlais avec office mais il y, y a un outil récemment que j'ai testé, et euh, c'était un outil qui commençait à être un peu connu et tout, et qui, qui avait beaucoup, beaucoup monté. Je le teste sur un Windows, 2010, euh, pardon, un Windows 10 de 2022, vraiment, euh, dernière version, voilà marche pas et je me dis bah c'est dommage parce que c'est là pour le coup c'est un os qui est c'est pas un os c'est pas un windows vista en chinois quoi c'est un truc qui est, qui est quand même commun hmm. donc je trouvais ça dommage voilà donc j'essaie d'éviter ça parce que moi même ça m'énerve quand ça arrive donc euh, j'essaie d'éviter maximum
0: et le, le, la veille là, de, là dedans c'est alors j'imagine que tu en fais comme euh, comme tous les toutes les personnes qui travaillent dans, dans ce milieu là mais euh, je veux dire particulièrement quand tu fais de la recherche tu enfin, moi j'ai ça en tête tu te dois d'être à la pointe de ce qui se fait de connaître les Dernière libre, derniers, euh, dernières libres, les dernières méthodes d'exploitation, etc. Est-ce que tu fais beaucoup de recherche ou de la recherche spécialisée recherche ou... Euh...
2: Alors oui, depuis... c'est assez récent, mais depuis quelques mois, j'ai fait de la recherche spécialisée recherche. Donc j'ai de la recherche générale pour mon métier de pen test, qui me permet de savoir voilà, qu'est-ce qui a été fait d'un point de vue vulnérabilité, nouvelles techniques, voilà. Et j'ai de la recherche spécialisée recherche, où j'ai un disque dur avec tous les PDF de toutes les conférences, avec toutes les slides, toutes les vidéos de, par exemple, toutes les black hats de toutes les, euh, les devcons de, voilà, pour remonter vraiment très très loin et si j'ai besoin d'un sujet, tout est indexé avec les mots clés, tout ce qui va bien comme ça, bah voilà c'est si je peux retrouver facilement un sujet et je peux voir qu'est-ce qui a déjà été fait, parce que ça aussi c'est une question et des fois on a l'impression qu'un sujet n'a jamais été cherché, et mmh. en fait euh, en cherchant très bien sur internet, on va trouver un blog en coréen de 2013 qui est sur archive.org et qui parle exactement de ce qu'on cherche et on se dit, on n'est pas tout seul <rire> il y a bien quelqu'un qui avait avancé sur le sujet quoi donc ouais, la partie recherche, c'est hyper important de chercher avant de commencer à chercher. Dans le sens, faire une partie, euh, pour, pour que ça parle un peu à la commune, je veux dire aux ints, mais c'est plus de la recherche documentaire, en fait. On va aller chercher s'il n'y a pas un blog qui parle de la technique qu'on qu est en train de creuser, de euh, plein de choses comme ça qui vont être liées au domaine
0: qu'on va chercher, en fait.
2: Pour essayer de nous faire gagner du temps, parce que bon, si c'est déjà fait...
0: C'est exactement la même dynamique que la recherche classique, au final, tu, tu ça. passes une la petite partie, partie de,
1: de ton
2: c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ouais. la partie état de l'art d'une recherche classique. Euh, voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est fait actuellement, voir où on est l'état de l'art, et justement aller pousser l'état de l'art. Ouais. Après, c'est... Là, là, pour le coup, c'est aussi ma partie euh, plus académique qui parle sur ces, sur ces domaines-là. Tout le monde ne fait pas ça en conférence, et tout le monde ne fait pas ça dans les papiers de recherche. Moi, j'aime bien faire euh, cet œil académique, justement, sur de la recherche fondamentale. Enfin, c'est justement pas de la recherche fondamentale qui va être appliquée dans 15 ans, c'est de la recherche qui va être appliquée l'année prochaine des nouvelles attaques Active Directory, si on en trouve une maintenant elle va être utilisée tout de suite euh, en Pentest et en Red Team, on pourra l'utiliser tout de suite et moi j'aime bien justement rajouter un petit, un petit côté euh, formalisme recherche un peu comme une thèse
1: mmh. où on fait
2: vraiment un état de l'art, on montre qu'est-ce qu'on apporte on, on, ben, on construit des, des, des briques à partir de ce qui existe déjà voilà. plus c'est formalisé, plus on peut aller loin en recherche, c'est pour ça que j'aime bien
1: on a déjà fait, on a bien balayé quand même le paysage de la recherche. Et justement, là, tu parlais du côté académique de la chose. Tu es plus académique que pas mal de gens, en fait, dans ta recherche. Et du coup, ça pose un problème de niveau. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si la recherche m'intéressait, je suis encore un noob, mais est-ce que... Il il faut avoir vraiment un niveau euh, d'excellence, en fait, que ce soit dans, dans les OS, euh, dans le Pentest, euh, dans ce genre de choses, pour pouvoir commencer à faire de la recherche, ou est-ce que, au petit à petit, on peut s'y mettre aussi Dans le principe, c'est-à-dire que si tu t'intéresses un petit peu à l'info l'Infosec, euh, bah tu trouves des ressources assez facilement maintenant euh, sur le net et du coup tu peux commencer par toi-même à devenir autodidacte et à commencer à développer tes compétences pour éventuellement plus tard euh, devenir euh, pen tester euh, rentrer dans une équipe etc et du coup est ce que c'est possible ce cheminement aussi dans la recherche ou est ce qu'il faut déjà être euh, au top quoi
2: alors je vais faire un parallèle avec... Euh, okay. enfin, J'ai vraiment une analogie qui est parfaite pour ça. C'est ce qui s'est passé dans, dans le monde, au niveau des sciences, dans les années 1600-1700. En 1600-1700, on pouvait être philosophe, mathématicien, physicien, on pouvait être beaucoup de choses en même temps. Parce que le niveau de recherche dans tous les domaines n'était pas poussé. Donc on pouvait faire beaucoup de choses. C'était le cas en pen test, mais, alors, même sans parler de recherche, même en pen test en 2007, c'était tout à fait le cas en 2007, c'était les années 1640 de, de, la, de la sécurité. Mmh. Quoi. On, pouvait faire, on pouvait être très bon en Pawn, très bon en Web, très bon en Active Directory. Voilà. Il y avait beaucoup de connaissances, mais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, typiquement, euh, moi, il y, y a plusieurs domaines que je sais que je ne ferai pas. Alors, je sais faire les bases, les bases de CTF, je sais les faire. Mais je sais que je n'irai pas plus loin, parce que ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, et que c'est euh, bah, comme les années après 1600-1700, c'est qu'en fait, il bah, y a des gens euh, qui... Si je reprends mon analogie, dans les années 1600-1700, on pouvait être philosophe, mathématicien, euh, voilà. on pouvait faire plein de choses en même temps parce que les, les domaines n'étaient pas poussés. Ensuite, on pouvait être mathématicien et on pouvait faire plein de choses en mathématiques. Maintenant, il y a plein de mathématiciens qui passent 30 ans de leur carrière sur un seul sous-domaine des mathématiques et même comme ça, ils n'arrivent pas à faire avancer parce qu'en fait, c'est tellement pointu, il y a tellement de choses à savoir que même si on veut passe, euh, passer 30 ans sur l'introduction aux fonctions L en mathématiques et... Voilà quoi, c'est vraiment hyper spécifique. En sécurité, on est en train de voir la même chose. Là où en 2007, ou même avant, on pouvait faire, voilà, on pouvait faire un peu de pawn, un petit peu de web, un petit peu de truc, machin, partie par là. De plus en plus, tu... on va aller sur des domaines très poussés. Là, l'Active Directory, ça commence à être très poussé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Et en plus, l'Active Directory, ce qui est un peu obscur, c'est qu'il y a les attaques qui sont connues, les attaques qui sont corrigées par Microsoft, celles qui ne le sont pas, c'est un... un délire. Ça devient un domaine à part entière. Le pawn, par exemple, l'exploitation de binaires euh, compilés, mmh. c'est aussi un domaine à part entière qui, là, pour le coup, moi, que j'ai arrêté, donc je sais faire deux, trois trucs avec, mais euh, c'est pas quelque chose que je cherche parce que parce que enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit dans la vraie vie. Alors, on le voit, mais pas dans les domaines qui m'intéressent, c'est-à-dire que si vous êtes un acteur étatique, faites du pawn. <rire> en gros, si je résume. Mais le pawn, typiquement, c'est tout à fait parentable en termes de temps, donc euh, c'est pour ça aussi que je passe, je passe pas de temps dessus. Parce que là où euh, bah, je vais passer une semaine et je vais pouvoir pré préparer une conférence sur un sujet ou sur euh, un nouvel outil ou quoi que ce soit, en Pawn, je vais passer une semaine à reverse le binaire. Donc bon, ce <rire> pas top. C'est voilà. Et c'est même quand on est très bon. Hein, parce que là, 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 moi, je suis pas très bon en Pawn, donc euh, je mets du temps aussi. Et même quelqu'un qui est très bon en Pawn, c'est très, 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 très long de faire de l'analyse de binaire. Justement. Voilà. Tout ça pour oui. dire qu'il y a eu une époque où on pouvait être spécialisé en plein de choses, Aujourd'hui on ne peut plus, donc pour moi il ne faut pas, enfin bien sûr on ne peut pas, euh, si on est junior et qu'on a fait que du travail avec me, euh, se lancer en recherche euh, tout de suite. Enfin, tu peux toujours te lancer en recherche. Moi, euh, tu vois, je suis pas. Enfin, je suis pas légitime. Maintenant, je suis légitime, j'ai fait des conférences, mais quand je me suis lancé, je n'ai demandé à personne. Tu vois je me suis lancé et puis j'ai fait ce que je voulais. Mmh. Et il ne faut pas hésiter à faire ça, parce qu'en fait, c'est comme ça que tu apprends. Moi, quand j'ai commencé à faire, à faire ma recherche, c'était. Je suis je me suis basé sur, sur les choses que je savais qui étaient au maximum de mes connaissances et j'ai essayé de creuser un peu plus loin et des fois j'ai trouvé des trucs et je me suis dit ah mince bah tiens je suis tombé sur un blog qui expliquait exactement ce que moi j'ai re remis 3 heures à trouver en 2 minutes tu vois et c'est pas grave mais ça te permet de, de creuser ta, ta partie recherche et de t'améliorer dans le processus donc c est, c est, franchement si vous avez envie de faire de la recherche c'est simple il faut le faire c'est vraiment top hmm. Voilà, faut, faut pas se limiter parce que même, même moi actuellement là il y, y a plein de choses où... Là, je fais une Black Hat Europe, où je vais présenter un sujet euh, sur les, les authentifications Windows. Voilà, je vais... <rire> oui, je suis très content. C'est pareil, c'était un objectif personnel depuis des années. Je suis très content de faire ça, mais je sais aussi que... Enfin, euh, ce que je vais présenter, là, à la Black Hat Europe, bah, c'est d'un niveau CE2 par rapport à ce que les acteurs étatiques ont fait depuis des années, quoi. Mmh. Je sais très bien que ce que je présente là, les acteurs étatiques, ça fait facilement 10-15 ans qu'ils l'ont, en fait. Et c'est évident, en fait. Mais bon, moi, je l'ai fait en open source de mon côté, et bon, si je fais avancer le truc humblement comme je peux, on n'est jamais expert dans un domaine, quoi, tu vois.
0: Ah ouais, tu t'es fait un disque dur avec 40 Tera de, de documents étatiques, c'est ça, tu les ressors au fur et à mesure Ah non, non,
2: <rire> non, non. Mais par contre, alors, petite, petite anecdote sur les acteurs étatiques, pour le coup, quand j'ai fait de la recherche au Zero Day, il y, y a des Zero Day où je les cherche, voilà, sur, sur ma machine tranquillement, mais il euh, y a des fois où je les fais sur des machines qui sont carrément physiquement déconnectées de tout j'enlève je, les cartes réseau hein, parce que <rire> ça dépend ce que je okay. cherche quoi mais si tu fais une recherche de vume sur wordpress bon tu n'as pas trop de risques si tu fais une recherche de vulnes sur quelque chose euh, d'un peu plus poussé euh, bon faut faire très attention je vais vous donner un truc qui n'est pas une théorie du complot hein. vous pouvez vérifier facilement avec 50 euros ok Et si jamais vous voulez faire quelque chose je vous préviens
0: alors vous me les donnez vous allez voir ils vont disparaître <rire> C'est magique.
2: Vas-y, vas-y. Vas on appelle ça les impôts. Oula. <rire> <rire> c'est magique. On mais... va parler d'école ou. <rire> ah non <rire> Ah non, on va pas parler d'école. Allez, allez. allez. Yes. Typiquement, pourquoi je dis que c'est important de faire attention euh, à où est-ce que, de... est que vous faites de la recherche Si vous commencez la recherche et que vous faites euh, de la recherche sur des XSS, sur des applications, euh, bon, un acteur étatique, il a tout à fait les moyens de faire cette recherche de son côté. Il le fera pas. Il va pas creuser ça, tu vois. Si vous commencez à bosser sur des outils un peu poussés, comme le coerceur, les choses comme ça... Bon, là, le coerceur, je me doute bien que franchement, ça, ils ont déjà des choses bien plus poussées que ça, donc ils s'en foutent. Mais sur ce type de domaine, sur le domaine Active Directory, ce type de domaine où tu peux compromettre une infrastructure complète d'une entreprise, là, il faut savoir que les acteurs étatiques, ils peuvent beaucoup chercher à essayer de savoir ce que tu fais. Et petite, du coup, anecdote qui n'est pas du tout une théorie du complot, mais qui est bien vérifiable si vous avez 50 euros à mettre dans une box que vous achetez d'occasion sur le bon... Euh, les box internet de vos opérateurs sont équipées d'un port SSH que vous ne voyez pas quand vous endmap les box, mais qui sont ouvertes pour les IP de monitoring des fournisseurs d'accès internet et sur lesquelles, sur vos box, il y a des clés SSH qui permettent à vos opérateurs de se SSH directement sur votre box. Alors, officiellement, c'est pour les systèmes de mise à jour de maintenance et tout, il y a des vraies raisons à ça. Mais il faut savoir que, euh, bon, attention, cette histoire est tout à fait, euh, comment dire est... <rire> n'est pas du tout lié à des faits réels, et voilà et toute coïncidence, euh, tout ressemblance avec la réalité ne serait que pure coïncidence. Imaginons que quelqu'un se soit chauffé à acheter des box euh, sur euh, le bon coin euh, pour euh, une trentaine d'euros et à reverse ce qu'il y a dedans, et bon, bah les clés, tu les as, quoi. Donc c'est les clés publiques, mm -hmm. mais il euh, y a des box qui ont pas de clés publiques, il y a des box qui ont des mots de passe, il y a des firmeurs de box dans lesquels il y a carrément des commentaires en mettant euh, « Damien a corrigé cette partie du code le 14, quoi ». C'est vraiment ça, hein. Donc il faut savoir que euh, bon, si euh, un random peut faire ça euh, avec euh, 30 euros de budget, il faut savoir qu'un acteur étatique, euh, bon, avec les clés SSH des box je pense qu'ils les ont. Donc euh, voilà. Il faut bien savoir que vos box, faut pas du tout leur faire confiance si vous faites de la recherche qui peut, euh, qui peut vraiment intéresser. Quoi. Oui, oui, j'ai de... <rire> Je vois une question dans le chat de Voidstack. Est-ce que tu as déjà essayé de honipote le SSH Oui, <rire> j'ai déjà essayé, mais euh. Faut... Après c'est compliqué parce que enfin ce que tu veux faire Guillaume c'est que tu veux essayer de brancher du coup littéralement quelque chose qui est à la place de ta box, qui a une IP publique et qui imite ta box et mine de rien si tu essaies de te brancher entre ta box et la fibre, euh, bon <rire> c'est déjà, déjà rigolo à te brancher ici tu vois parce qu'il faut mm -hmm. brancher du SFP et tout ça commence à être, <rire> ça commence à être compliqué.
0: Ouais là, là tu vas t'amuser ouais. Ouais
2: tu vas t'amuser là. Mm. En plus tu t'auras pas d'adressage t'as pas de DHCP quoi.
1: Ah. Ça, ça pose un problème de légalité, du coup, parce que là tu commences à toucher à des box,
2: mm.
1: Et justement, enfin. Euh,
2: ah, moi je ne suis pas, pas touché à les des boxes. Box,
1: hein. juste... ah, ah, bah, ouais, non, juste, bien je, sûr. Je ne parle pas de toi, on a parlé <rire> de quelqu'un qui éventuellement allait sur. D'un copain, hein, ouais, ouais. Ah ouais, c est c
0: est... non,
2: mais. Ça, ouais. Justement, moi. Mais... <rire>
1: un copain, ouais
2: je ne l'ai moi-même pas fait, c'est un ami qui l'a fait, parce que voilà, ça, ça pose un problème légal, et que je connais justement des gens qui ont des poursuites, qui ont des poursuites légales pour bien moins que ça, parce qu'ils ont fait de la recherche sur ce type de box dans le cadre du CNRS, dans le cadre d'une thèse, donc c'était quand même cadré, c'était tout ce que tu veux, et ils ont quand même eu, bah, les opérateurs qui leur ont, déjà, qui leur ont retiré les box, parce que les box, il faut bien savoir qu'elles ne vous appartiennent pas, elles sont louées, mais tu ne peux pas ouvrir la box, c'est une propriété de ton opérateur, ça aussi d'un point de vue légal, c'est très intéressant, parce que, une propriété de ton opérateur c'est à dire qu'ils peuvent se SSH dessus ils sont quand même chez eux alors qu'ils sont chez toi donc euh, bon
0: alors on va y revenir sur cette partie légale qui est effectivement très intéressante avant ça j'aimerais juste qu'on termine le, le tour d'horizon on va dire du, du métier si on parle si on revient sur des sujets un peu plus terre à terre euh, si on parle purement salaire un chercheur cyber aujourd'hui alors tu nous a dit que ça existait très peu mais en gros ça gagne quoi
2: alors euh, moi personnellement je gagne 0 sur la partie recherche C'est très simple, 0 centimes Et en fait d'ailleurs ce chiffre est faux Parce que mon salaire est négatif sur la, la partie recherche Parce que j'ai sorti beaucoup 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 de thunes Pour faire la recherche Parce que si on compte les frais de déplacement Les conférences que je fais, le temps que j'y passe euh, les, les prix des fois des choses que je dois acheter Des licences de logiciels, des trucs comme ça mmh. Et euh, bon, l'électricité, tout ça Bon, je suis sur un salaire clairement négatif <rire> depuis des années. Mais bon, je le fais parce que c'est hyper intéressant et que je fais aussi avancer la commune et que ça me permettra un jour de faire de la recherche. En France, il n'y a actuellement pas de, recherche... enfin, de chercheurs en sécurité qui soient à plein temps sur ce type de sujet, que ce soit développement d'outils, tout ça. Il y a souvent... Ça, la... Ce qu'on voit un peu en France, c'est des consultants qui, sont... qui font à 95% du pen test et qui, 2-3 jours par... par mois, peuvent avoir un petit peu de temps pour faire un petit peu de recherche. Mais souvent c'est de la recherche extrêmement light. Ça va être de la recherche pour, euh, tiens, telle mission, tu fais une mission de pen test, tu as euh, une problématique d'infrastructure parce que tu es tombé dans un cas particulier. Et ben, tu vas utiliser tes deux jours de recherche pour essayer de reconstituer, reconstituer ce cas-là dans le laboratoire et essayer de voir, comprendre ce qui s'est passé, par
0: exemple. Okay.
2: Donc euh, ouais, il n'y a, a pas vraiment de. Enfin, les salaires, c'est plus des salaires en fait de pen Il n'y a pas de salaire de recherche mmh. en soi. Il y a quelques chercheurs, mais ils sont. Franchement, les, les chercheurs en France, j'en connais pas. Je connais pas d'entreprise qui font du tout euh, mmh. de recherche.
0: Donc, donc, on va dire que en gros, un, un, un chercheur aujourd'hui ça va être euh, guillemets nécessairement un niveau, euh, un niveau ingénieur euh, pentester. Ouais. Donc, euh, tu es dans des eaux de 40 euh, 40 plus en gros. Ouais, c'est ça.
2: C'est alors c'est les fourchettes de salaire de. Alors, je, je, je parle pas de la partie recherche, je parlais de la partie pentest du coup parce que mmh. c'est ce qui est le plus. Ce qui est plus simple à, à définir. Sur la partie pen test, les salaires de pen sont en région entre 33 et 54, k en gros. 33, c'est quand vous sortez vraiment d'école ou que vous avez fait une reconversion ou quoi et que vous n'avez pas de diplôme d'ingé. Souvent, ils s'amusent à vous baisser le plus bas possible. Euh, voilà, hein, c'est les entreprises, hein. c'est le jeu du capitalisme. <rire> voilà, grand-mère serait pas contente. Mais <rire> le... Donc, si vous... en gros, si vous sortez d'un diplôme d'ingé, vous pouvez arriver à 35-37 si vous avez de la chance en région. Et sur certaines entreprises que je nommerai pas, mais j'ai des noms en tête, vous pouvez arriver à 41, 42 en ayant de la chance, en sortie d'école d'ingé. Donc c'est un très bon salaire en sortie d'école d'ingé. Et par contre, voilà, si, si vous montez en seniorité, après 3, 4, 5 ans d'expérience, vous pouvez monter jusqu'à 50k. Ça c'est sur les c'est sur, voilà, sur les, entreprises en région, et mmh. sur euh, les boîtes voilà, qui, qui chargent des pen lambda. Si vous commencez à être très pointu sur un domaine, que vous commencez à être un peu connu, vous faites des conférences comme ça. Alors les conférences ça sert à rien dans votre métier. Hein. Ça vous permet juste d'être connu et donc de un peu plus choisir votre métier le jour où vous changez de boîte. Mais bah, ça, ça sert ça, à rien.
0: Ça sert, aux... ça, sert, ça sert pas à rien du coup. Ça sert à quelque chose. Oui, ça sert à
2: quelque chose, <rire> mais en soi c'est beaucoup pas enfin, genre. <rire> Franchement la rentabilité, je t'avoue que bon. <rire> <C 'est... rire> okay. Vu ce que j'ai sorti en termes de temps et d'argent, du coup euh, voilà. En fait euh, bon euh, c'est tu vois la différence mmh. entre entre. Enfin, j'ai Typiquement, je vais vous donner mon salaire actuel. Hein. Je suis à 43K actuellement à Capgemini. Alors, je sais pas, pas mon salaire n'est pas tout à fait lié avec le marché. Donc voilà, je suis à 43K. Et il euh, y a une entreprise qui m'a dit Ah ouais, tu fais de la recherche et tout, c'est incroyable, euh, c'est génial et tout. Tu fais une Black à Europe, c'est super et tout. Nous, on adorerait que tu fasses ça avec nous et tout. Et que du coup, je présente en tant que l'entreprise. Ils m'ont proposé 2K de plus, 45. Voilà, 45 qui était le salaire d'un junior qui était sorti il y a un an. Donc euh, voilà, euh, les entreprises sont pas toujours au fait euh, de la réalité euh, du marché, donc c'est un peu compliqué. Mmh. Ou alors quand elles le sont, elles sont pas toujours honnêtes. Il y a des ouais, entreprises je... qui sont honnêtes et ça c'est cool. Donc euh, voilà, j'ai mmh. des entreprises en tête, mais voilà, il faut savoir que des fois ça peut être compliqué. Là, dans l'entreprise auquel je suis, je suis très content de ce que je fais actuellement, mais il faut savoir que c'est une entreprise de services numériques, comme d'autres entreprises de services numériques, et que dans les ESN, c'est pas là où on a les meilleurs salaires, évidemment. Parce que dans les ESN, voilà, on est facturé à un client. Il y a... c est, c est... Le modèle est fait comme ça. C'est très bien quand on commence. C'est un très, très bon premier emploi. Mais il faut savoir que voilà, ce n'est pas là où vous aurez les meilleurs salaires, évidemment. Mmh.
0: Quand tu es sur du, du 43, 45, tu es quand même sur des salaires qui sont très corrects pour vivre. Alors, ça, ça dépend où tu es. C'est vrai que oui. j'imagine si tu dois louer ton appartement, ton 40 carrés centre de Paris, à mon avis, tu n'es pas très bien. Tu, oui. tu, manges, tu manges du gravier, du coup. Mais <rire> C'est pour ça que j'ai parlé
2: de euh, la vraie France. Mmh. <rire> Moi je, euh, je, 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 je dis courage aux Parisiens, hein, mais euh, voilà, hein, la ligne 13, tout ça, bon courage les gars. Donc euh, nous en région, euh, quand on gagne 43K, euh, on est clairement bien. Hein. C'est là, j'ai 70 mètres carrés d'appart plus 20 mètres carrés de terrasse. Je paye 700 euros hein, de loyer. Donc euh, bon. Ouais, es bien. Je suis bien. Tu vas voilà.
1: va avoir ah. une vague d'aucines sur toi, tu vas voir.
2: Et, alors, en tout cas, c'est voilà, super cool, mais voilà ça ce que j'allais dire j'ai retrouvé mon idée 43 cas ou en gros entre, entre 40 et 50 vous gagnez super bien votre vie sauf si vous êtes à Paris voilà hein. pareil mais plutôt la barre à 50 parce que tu as déjà 7000 euros de loyer selon la police donc euh, <rire> le souci c'est voilà, que on peut pas enfin comment dire on, peut, on peut pas avoir les mêmes salaires à Paris et en région mais en région bah, si vous êtes entre 40 et 50 franchement euh, on vit très bien il y a pas de souci et la, la, la seule différence c'est pour ça là, moi, moi en soi je pourrais avoir bien plus quand je te dis bien plus c'est x4 euh, sur mon salaire actuellement donc bien mais si c'est pour travailler pour, c'est pour travailler pour des entreprises américaines en télétravail depuis la France ouais, tu n'as ouais. plus d'équipe euh, tu es en horaire décalé parce qu'eux sont sur un autre fuseau horaire tu parles en anglais tout le temps mais en fait il y a plein de gens qui sont de plein de nationalités donc c'est du globish un peu voilà si c'est pour faire un métier que tu n'aimes plus mais gagner le le quadruple de ton salaire ou le triple de ton salaire parce que c'est pas toujours au mmh. quadruple. Bon, c'est un choix à faire quoi. Moi pour l'instant j'ai décidé que non, je préférais faire ce que, ce que, ce que je kiffe mais
0: voilà. voilà. Les gens dans le chat on parle for forcément en brut donc ça fait euh, pour, retour, pour rapporter ah, oui. ça au mois ça fait on va dire 2002 parle... 2000, <rire> 2300 euros par mois pour... Euh, ouais ça. Après impôt. Voilà.
2: J'ai 43 cas actuellement euh, brut sur les 43 cas ça fait que... Ouais j'ai 2400 euros nets par mois. Parce que euh, je suis euh, seul, célibataire, sans enfant. Donc, euh, là, les impôts, ils arrivent et ils me prennent tout. <rire> <C 'est, rire> Bonjour C'est ça, j'ai 12% par mois de mon salaire sur le salaire que j'ai net, qui, enfin, le
0: salaire brut que j'ai mmh. par mois, du coup. Mmh. J'en ai 12% qui part euh, dans les impôts. Revenons <rire> sur le sujet légal qui avait pris, euh, pris naissance juste avant. On, on est d'accord, il y a forcément un cadre légal à tout ça parce que. Quand il nous dit que tu achètes des, des box d'opérateurs, on sent bien qu'il y a un petit souci derrière. Euh, quel est le cadre légal justement du chercheur comment, euh, comment son activité est cadrée Alors je, je vais expliquer un petit peu plus pour, pour les gens qui nous regardent. Est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on teste Comment on le teste À qui appartient ce qu'on teste euh, co Comment ça se passe Comment est-ce que c'est cadré tout ça
2: Alors, c'est un sujet de plusieurs semaines de talk. Allons-y <rire> il euh, y a beaucoup 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 de choses à voir alors il faut ça alors wow. comment aborder la question euh, première chose donc je, si je reprends l'exemple des box pour nous baser sur quelque chose l'exemple des box c'est tout à fait illégal dans les conditions enfin c'est légal dans les conditions d'utilisation surtout des box en fait c'est que tu loues une box tu ne peux pas déjà normalement tu n'es pas censé pouvoir racheter une box alors mm -hmm. tu vois déjà il y a un problème sur le bon coin tu n'es pas censé pouvoir la racheter alors si, si c'est la
0: tienne si c'est la tienne ah,
2: alors si c'est la tienne euh, alors, bon, sur les box internet, je vais juste faire une parenthèse. C'est jamais la tienne normalement, c'est-à-dire que ça ne peut pas être la okay. tienne et quand ça l'est, c'est qu'il s'est passé une dinguerie parce que non, les opérateurs ne sont pas censés te les laisser. Ils appartiennent toujours à l'opérateur. Il n'y a aucune clause de session
0: normalement. D'accord. Alors, ça ne peut alors jamais pour être, la pour, pour être très précis, chose, ouais. si, si c'est ta box internet, c'est-à-dire tu, tu as un abonnement chez euh, Free, voilà, on va donner une box, voilà. Euh, as une freebox chez toi. Qu'est-ce que tu peux faire dessus Comment ça se passe
2: Officiellement, tu n'as rien de droit de faire dessus, d'un point, de okay. euh, point, de, point de vue, d'un point, d'un point de vue légal. Es pas censé faire des choses dessus. Bon, officiellement, enfin, je veux dire, si tu fais un, un direbuster ou un endmap de ta propre box dans ton réseau interne, il y a très peu de chances que le SWAT déboule dans, son, dans ton dans salon. Enfin, c'est, ils ont des choses à faire malheureusement,
1: Ce
2: <rire> c'est rigolo. Hein bon. Vous savez faire, vous savez faire
1: un... <rire> une map.
2: Mais voilà, c'est heureusement. Voilà. On a quand même une certaine latitude sur le sujet, et heureusement, car euh, j'invite tous les 79 viewers qui sont là euh, à... Si vous avez une box Bouygues Télécom, n'hésitez pas à la map dans votre réseau interne et regardez le nombre de services web qui sont ouverts dessus. Vous serez étonné. La réponse non, va vous étonner. Ne
0: faites pas ça, tu donnes des très mauvaises <rire> idées. Ne faites
2: pas ça, mais faites-le. <rire> en fait, si c'est votre box et que vous êtes dans votre réseau interne, genre, vous pouvez le faire. Et en fait, est ce qui est... Donc, ça, cette partie-là est officiellement pas légale, mais en soi, vous ne serez jamais poursuivi pour ça. Ce qui est beaucoup plus compliqué, et c'est sur ce point-là, où là, pour le coup, je connais des gens qui ont été poursuivis sur ce sujet-là, c'est si vous ouvrez une box, en fait. Alors, ouvrir une box physiquement, vous perdez la garantie. Ça, c'est... Ne le faites pas, parce que... bah, Alors, sauf si vous avez 200 balles à perdre, quoi. Mais vous perdez la garantie, et la box vous est facturée intégralement. C'est-à-dire qu'elle devient... Elle devient votre propriété, pour le coup. <rire> vous la rachetez à l'éditeur. Et le truc, c'est que si vous extrayez le firmware qui est dessus, vous êtes en train de reverse du code propriétaire. Et le code propriétaire, il est breveté. Alors, il n'est pas breveté, parce qu'en France, c'est spécial, le, les droits d'auteur sur le code informatique, mais il est soumis à droits d'auteur, et vous n'êtes vous pas censé l'ouvrir. Il n'est pas open source. Mmh. Quoique, sur les Freebox, typiquement, il y a 95% des librairies qui sont euh, GPL et qui sont open source, donc on peut les trouver, celles-là. Elles sont okay. listées sur la page de la Freebox, d'ailleurs, sur la page paramètres, on peut toutes les avoir. Mais le code interne à la Freebox, typiquement, les, les interfaces graphiques, les services web qui sont développés par l'opérateur ne sont pas censés être euh, ouverts. Donc si vous ouvrez ça, vous vous exposez à des poursuites. Alors après, est... encore faut-il, voilà, c'est très, très rare que Bouygues Télécom attaque euh, quelqu'un qui est au fin fond de la creuse parce qu'il ouvre sa box. Bon, voilà. Mmh. Après, si vous trouvez une vulnérabilité, pareil, quelque chose qui peut, euh, qui peut être inspiré de fait réel ou pas, euh, imaginez, vous trouvez, une... vous faites ça, vous vous dites, tiens, je vais ouvrir des box, j'aimerais bien savoir ce qui se passe là-dedans. Vous trouvez plein d'informations, vous trouvez une vulnérabilité zero day, vous faites quoi bah, C'est embêtant, parce que tu as trouvé une vulnérabilité zero day d'une manière que tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas expliquer, euh, que tu ne peux pas reporter à l'opérateur, parce que tu sais très bien que, un, alors, deux choses, la vue auquel je pense, l'opérateur ne la corrigera pas, et secondo, euh, s'il la corrige, tu t'exposes à des poursuites qui euh, vont t'embêter, ils vont tout faire pour t'embêter. Mmh.
0: Ok, ouais, a, en fait, en fait euh, ouais, bon, j'ai plein d'exemples de, de ce genre de cas qui, qui me viennent en tête. Euh, donc, on est bien d'accord, en fait, le, là, l'essence le, même de, de la réponse, c'est trouver à qui appartient, en fait, le matériel ou le logiciel sur lequel tu vas aller faire tes, tes tests de recherche. Si c'est un code propriétaire, donc qui appartient à la société qui l'a développé, en gros, tu n'as pas le droit. Si c'est open source, tu fais ce que tu veux. Exactement. Ok, c'est
2: pour ça que, justement, la plupart des. Alors. Il y a deux raisons à ça, c'est la plupart des recherches sont faites sur des logiciels open source. Parce que, déjà, pour deux raisons, c'est que il est open source, tu peux le relancer chez toi. Donc tu peux mmh. monter une instance sur laquelle tu vas. Alors, tu peux euh, voilà, tu peux mettre des prints dans le code, tu peux l'instrumentaliser pour euh, rajouter justement des, des tests, des. tout ce que tu veux, loguer tout ce que tu veux, voilà, c'est bien plus simple. Que quand tu as un .exe compilé, paquet, euh, signé par Microsoft, bon, euh, c'est pas la même chose. C'est mmh. beaucoup moins fun. Et voilà. Donc ça, déjà, c'est la, pr la principale raison. <rire> le 20 qui dit « AS400 Forever » dans le chat. <rire> <rire> ouais, J'en ai trois, là. À cet endroit-là de mon bureau. Je vous les montrerai après, si vous
0: voulez.
2: Okay. J'en ai trois AS400. <rire> J'en ai deux qui sont ouverts et un qui est, qui est fonctionnel, justement, pour faire des bêtises. Mais, euh, ouais, euh... qu'est-ce que je disais Oui, j'ai perdu mon info. Oui, sur les codes propriétaires. Mmh. Euh, la recherche open source, on l'a fait souvent sur l'open source, parce que c'est simple à monter, on peut, voilà, en avoir un chez nous, c'est super. Par contre, euh, sur le code propriétaire, typiquement, tout ce qui est fait sur euh, Windows Active Directory, officiellement, on n'a pas le droit de le faire. Donc, toutes les recherches qui sont faites sur Windows, officiellement, euh, alors, bon, les recherches que moi j'ai fait récemment, c'était des nouvelles techniques. Donc, en soi j'ai rien ouvert comme code propriétaire, j'ai juste trouvé des nouvelles techniques. Mais officiellement, dès qu'on commence à reverse des morceaux du de kernel Windows, à faire des choses qui sont ouvrir du code propriétaire, tu touches à un code qui tu n'es pas censé ouvrir en fait. Donc, légalement tu ne peux pas. Sur le cas de Microsoft, c'est un peu spécial parce que depuis quelques années, ils ont mis en place un bug bounty. Donc maintenant, okay. dans le cadre de leur bug bounty, fait que tu es protégé légalement, voilà, c'est. Tu as toujours le, le cas de tu peux te protéger en disant bah je l'ai fait parce que je recherche des vulnes que je rapporte mmh. en bug bounty à MSRC. C'est Alors... plus simple.
0: Oui, alors justement, est-ce que le, le bug Bounty, justement, n'est pas censé euh, résoudre ça C'est-à-dire, l'entreprise le, autorise l'attaque, le, le, on va dire, d'une partie de son scope et dit, euh, voilà, bah, j'aimerais avoir du test là-dessus et les gens peuvent se, se lancer dessus. Est-ce que ça existe Alors, pas forcément, le bug Bounty, très souvent, c'est du, du web, essentiellement. Est-ce que ça existe des bugs Bounty sur, euh, je sais pas, moi, sur la dernière freebox, par exemple
2: Alors, sur la freebox, je ne sais pas. En tout cas, sur les box Internet, je ne sais pas. Euh, le jour où il y en a un euh, foncez dessus parce que a... c'est comme des oeufs de pack hein. c'est le premier arrivé, premier servi mm -hmm. mais là vous allez avoir vous allez manger du chocolat pendant 10 ans hein. sur les box internet, des trucs à trouver hein. c'est rigolo mais je, je pense pas qu'il y ait de bug bounty sur les box internet honnêtement sur euh, les éléments sur lesquels il y a des bug bounty il y a souvent beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent donc euh, mm -hmm. mm -hmm. il voilà, n'y a pas forcément grand chose à trouver
0: donc t'as un côté quand même qui est un petit peu gris parce que en plus ça dépend à quoi tu touches genre j'imagine tu vois un, un téléphone Android donc Android pour moi c'est plutôt ok mais dessus t'as des applications qui sont propriétaires donc ça c'est pas ok et puis oui. t'as le fonctionnement du store qui est pas ok du tout oui. euh, et le matos lui-même, je pense que tu as des parties euh, des...
2: Les drivers Qualcomm, tout uh, ça, Voilà, ils sont mm. pas open source. donc Tu ils peux les reverse, à... mais à tes risques et périls, t'as pas le droit.
0: <rire> donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as envie de faire de la recherche sur ton téléphone, ton Samsung de... ou ton, peu importe, <rire> j'allais dire Huawei ou quoi, non pas cela. Du coup, tu peux potentiellement être, être emmerdé, en fait, même sans, j'ai envie de dire, même sans le faire exprès, en débordant, en fait.
2: Oui. Bah, mm. Alors, j'ai une anecdote, je ne sais pas s'il est là dans le chat actuellement mais euh, j'ai un ancien collègue qui a été perquisitionné suite à un bug bounty. <rire> sympa, donc euh, sympa parce qu'un bug bounty à la base ah. c'est un cadre légal, voilà. Ouais. Euh, en l'occurrence, il avait trouvé une vulnérabilité, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était, je crois que c'était une XSS, hein, une petite vulnérabilité à 200 euros, un truc comme ça. C'était vraiment, c'était voilà, c'était pas quelque chose d'étatique ça n'a pas changé la planète non plus, tu vois. C'est une petite vulnérabilité. Et ce qui s'est passé, c'est que il a trouvé une vulnérabilité dans le cadre d'un programme de bug bounty sur un euh, attends, c'était ouais. Il trouvait une vulnérabilité qui était euh, simple sur un programme de bounty qui était euh, organisé par une entreprise. Cette entreprise était une sou un sous-traitant d'une entreprise mère beaucoup plus grande. Je citerai pas, mais j'ai les noms. <rire> C'est une grosse entreprise française euh, qui, est, euh... non, qui n'était pas française mais qui était européenne et qui avait une filiale en France du coup. Et voilà, il y avait un sous-traitant qui écrivait des applis. Ces applis étaient dans le cadre d'un bug bounty. Et euh, mon collègue a trouvé des vulnérabilités sur cette appli comme d'autres hunters, avait ouais, plein d'autres gens. En l'occurrence, mon collègue, euh, bah, du coup, un jour, euh, bah, il était sous la douche, et puis ça a frappé à la porte pour le perquisitionner pendant, euh, pendant toute la journée, copier la totalité des disques physiques, donc des disques, tous les disques, tout ce qui était des disques, ah. les iPhones, tout ce que tu veux, euh, tout ce qui contenait des données, parce que ce qui s'est passé, c'est que le sous-traitant a perdu un contrat de plusieurs millions, je peux sais plus combien genre 6 millions d'euros, avec la, la société mère, parce que la société mère, ayant vu qu'il y ait plein de vulnes qui ont été retrouvées sur les applis de ce sous-traitant, et eh ben, ouais. euh, elle a rompu le contrat, elle a dit bah, vous faites des applications trop vulnes, c'est non. Et du coup le sous-traitant a attaqué l'entreprise mère en justice, l'entreprise mère a attaqué le sous-traitant et du coup dans le cadre de ce, ce, ce duel légal, les hunters ont été perquisitionnés pour vérifier qu'il y en ait pas un qui a été mandaté pour trouver une vulnérabilité mmh. par tu vois, une société externe, pour trouver ouais. une vulnérabilité et casser le contrat.
0: C'est quand même sacrément risqué, Enfin, je, je veux dire si, si demain j'ai envie de m'amuser avec ma Freebox justement, alors la Freebox ça n'a pas l'air ultra risqué mais en fait, il y a toujours un risque, quoi, avec mon téléphone, peu importe. En fait, tu as toujours un risque de déborder. Tu es une, une espèce d'effet de, de, papillon à la con qui se met en route et que, euh, bah, un jour ou l'autre, tu te retrouves derrière les barreaux ou, euh, ou le sacrément emmerdé en tout cas. Quoi.
2: Oui. Enfin, en plus, bah, mmh. typiquement, c'est il y a une vie... Y a, alors, je, je vais parler deux secondes d'un YouTuber que tu connais, qui s'appelle Mikode, qui oui. parlait de, de... qui avait fait une série de vidéos sur euh, des disques durs qu'il avait récupérés sur le bon coin. Il avait, oui, tout à fait. Il a, il a ouvert des disques durs et il a dit, bah, il a, il, a, il a évoqué un truc qui est vraiment une possibilité, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais là, tout de suite, tu ouvres un disque dur, parce que voilà, tu fais le mariole et tu t'achètes des disques sur le bon coin, et tu mmh. tombes sur de la pédopornographie. Tu fais comment Ouais. Parce que, parce que comment tu vas expliquer ça à la police, tu vois T'as beau l'expliquer, si t'as pas de témoin, si t'as pas de vidéo, si t'as pas de quoi que ce soit, tu es dans, une, dans un caca interstellaire. Et pour les vulnérabilités, pour les Zero Day, on est sur le même, le même, euh, la même template de fonctionnement. Imagine là demain, tu trouves une vulnérabilité qui te permet de passer route sur n'importe quelle Freebox parce que tu as joué avec ta Freebox. Le jour où il y a une cyberattaque majeure, si Free euh, regarde tous ses logs de toutes ses Freebox et se rend compte que tu avais trouvé ça, euh, tu peux être sûr qu'il y a le SWAT qui déboule chez toi. Mmh. Et ça, euh, comment tu vas prouver Parce que euh, en soi, tu vas, même si tu es de bonne foi, tu vas dire bah, j'ai trouvé une, une RCE en tant que route. Tu avais deux options. Soit tu le rapportes à l'éditeur à, à, à Free, mais Free t'aurait attaqué en justice. Soit tu le reportes pas à Free. Et il y a euh, par hasard du calendrier, deux semaines plus tard, une énorme attaque qui est faite sur tout le parc de Freebox mmh. en France qui passe par ça parce que quelqu'un doit mmh. te la trouvé, et tu vas te faire taper dessus alors que c'était pas toi. Donc ça c'est un risque sur la recherche de Zero Day. Euh, c'est. On est Mais sur justement, on est dans la cour des grands avec il euh, y a des acteurs étatiques, il y, des... y a beaucoup, beaucoup de problèmes légaux, il y a beaucoup de choses sur ce, sur ce mmh.
0: terrain-là. Ouais, il y a même de la, de la politique, alors que ce soit de la politique publique ouais. ou d'entreprise, tu peux même tomber entre le marteau et l'enclume là où il ne faut pas, quoi. donc c'est complexe.
2: Et des fois, tu n'as rien fait et tu vas prendre une baffe alors que
0: bah, mmh. tu faisais juste passer. Je, je pense à plein d'épisodes du podcast Darknet Diaries qui, est, qui sont excellents ouais. là-dessus et il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de... <rire> de ça. Il y a beaucoup d'anecdotes. Ouais, et malheureusement, il hein, y en a qui ont pris, euh, qui ont pris assez cher. Maintenant qu'on sait ça, donc c'est risqué quand même tu te retrouves tout seul, petit chercheur, entre guillemets, euh, face à, à une machine qui peut te dépasser. Alors toi, tu peux faire attention à ce que tu fais, ça, ok, on a compris, mais t'as quand même des risques de déborder. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des structures qui peuvent te permettre de te protéger contre ça Alors, soit contre le débordement, soit te donner l'anonymité qui, qui peut te permettre de ne pas finir en prison, voilà, si tu veux juste faire ton travail légalement. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui
2: Moi, j'utilise un parapluie, qui permet de, voilà, quand il y a des trucs qui retombent, ça me tombe pas dessus. <rire> <rire>
0: Très bien. <rire>
2: non mais en fait c un... il y a un alors ça pour le coup Guillaume Poupard si tu m'écoutes merci à toi mais il y a quelque chose qui est parfait en France qui s'appelle l'ANSI qui est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui est vraiment top parce que ça ça... Bah, ça regroupe plein de choses il y a plein de services notamment tu as un service à l'ANSI qui s'appelle le CERTFR qui est donc CERT ça veut dire Cyber Security Emergency Response Team et le CRTFR a... Euh, alors il y a une loi qui a été faite qui permet de contacter le CRTFR, qui est une... Alors je vous retrouverai l'article, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est l'article 47 je crois, euh, qui... Je ne sais plus le truc en tête, mais tout est écrit sur les J-France. Exactement, ça, ça te donne un cadre légal pour pouvoir rapporter une vulnérabilité que tu ne sais pas reporter. Par exemple, si je te reprends l'exemple de la Freebox. Si tu trouves... Ah, J'avais vu un truc dans le chat, j'ai cru que c'était euh, l'article de loi. Euh, si tu trouves... Euh... Attends, je vais juste regarder si je l'ai pas dans mon... Les Non, je n'ai pas, pas, pas dans mon historique Je vais regarder si je l'avais directement sous la main. Euh, en fait, si tu trouves une vulnérabilité, par exemple, sur ta free box, imagine t'as tu as trouvé une route RCE. Ok, tu pas le droit, mais tu as trouvé quelque chose d'extrêmement critique. Si tu avais trouvé une XSS, euh, là, est-ce que ça vaut le coup de mobiliser tout l'ANTSI pour ça Peut-être pas, tu vois. Si tu trouves quelque chose d'extrêmement critique, euh, typiquement que tu arrives à passer route sur n'importe quelle box, mmh. euh, là, tu peux contacter Landsi Il y a un article de loi. <rire> 49.3, oula! Non, c'est autre chose, ça, monsieur!
0: Non, c'est pas lui, c'est pas lui! Non, c'est pas lui! Ça, ça c'est une chance. backdoor du code, mais un autre code! Ouais. Okay. C'est ça, ça
2: c'est un autre débat! J'ai beaucoup aimé ce humour, mais je vais pas rentrer là-dedans! <rire> okay. Et ouais, c'est l'article 47 de mémoire qui, euh, qui en protège n'importe quel chercheur de vulnérabilité. Euh, si jamais tu es de bonne foi, donc si tu trouves une vulnérabilité mais que tu ne l'as pas exploité, typiquement si tu as exploité euh, 100 entreprises pour avoir des ransomware, euh, tu pourras toujours essayer de la report que tu vas... <rire> Lancy va dire « t'es sympa, mais euh, prison ». Donc euh, voilà. Mais si jamais tu es de bonne foi, tu as trouvé une vulnérabilité dans un cadre qui est soit légal dans un pentest, mais tu sais pas comment le report, soit dans un cadre illégal et t'as pas fait exprès parce que t'es voilà, sorti un peu de ton scope, t'as testé un truc et que t'aurais pas dû, si tu le, si tu le rapportes à Lancy en gros, Lancy fait le rapport à l'éditeur pour toi en ne te mentionnant pas, en te protégeant complètement, il te shield complètement. Il mm -hmm. te protège des poursuites. Tu ne peux pas être poursuivi par l'éditeur si tu as rapporté de bonne foi euh, une vulnérabilité à l'ANSI dans ce cadre-là, en gros. D'accord. Ah, Il y a quelqu'un qui l'a mis dans le chat. C'est ça. L'article ouais, 40 du Code de la Est-ce que
1: c'est pas... Hum Est -ce est pas une incitation, du coup, euh, à faire des choses illégales, en fait, pour, euh, pour de la recherche quoi Moi,
2: ouais, mon éthique euh, <rire> me pousse à te dire que. Euh, que comment dire Si tu veux, je préfère que les ne soient connues. Plutôt qu'on ait des box où t'aies des clés SSH qui sont dans la nature. Mmh. Quoi. Et parce, que le... parce que ça veut dire qu'on n'est pas en, un... en sécurité. C'est la sécurité par l'obscurantisme, littéralement. <rire> c'est de l'obscurantisme complet. C'est que comme tu ne sais pas comment fonctionne le système, qu'il n'est pas documenté et qu'on n'a pas le code source, euh, on te dit « Oui, il est sécurisé, t'inquiète pas, ce sera 40 euros par mois, mais bon c'est mmh. le jour où quelqu'un euh, met un tout petit peu de budget, quelques milliers d'euros, il rentrera dans toutes les box de France. » quoi
1: mmh.
2: Donc Ça, c'est un problème. Et, et bon, je sais pas si toutes les box se valent, celle que j'avais faite, c'était pas la dernière qui était sortie, euh, qui est sortie récemment, parce que bah, ça coûte cher et c'est compliqué à trouver, mmh. mais euh, voilà, il y a plein de box qui ont des problèmes, il y a plein de routeurs qui ont des problèmes, on voit des CVE sur des routeurs TP-Link, Trend Micro, des choses comme ça, il y, wow. y en a y en a, beaucoup, hein. et, parce y a toujours, et euh, faut toujours, pour moi, il vaut beaucoup mieux connaître les CVE si tu sais que telle version du software est vulnérable, tu es fixé. Alors que quand il n'y a pas de CVE, pour moi, c'est plus que louche. Parce que ça n'existe pas, hein, un programme sans faille. Ça n'existe pas du tout. Donc si tu n'as mmh. pas de CVE, c'est juste que personne n'a eu le droit de chercher ou personne n'a pu report, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'en soi, le fait que l'ANSI ait ce type de processus, c'est bien. Parce que je suis pas sûr que ça encourage tant que ça les gens à chercher en dehors des scopes. Parce que au final, euh... au final euh... je... je pense pas hein, que, ça... que ça ait beaucoup, beaucoup changé, ça. Mais c'est plus que si jamais, un jour, tu sais, tu vois, si t'as l'intuition en disant, tiens, les boxes a jamais été cherché j'ai envie de le faire avec une box sur le bon coin, et ben, si un jour tu trouves quelque chose, tu pourrais le rapporter à l'anti via cette manière-là. C'est plutôt bien que ça a été prévu dans le code pénal, quoi.
0: On va dire que ça te protège si tu te fais gauler pendant que tu le fais, d'où le fait d'avoir des labs Parfait. déconnectés et autres. Et ouais, ouais, parce que le, en fait le, le problème c'est que même si tu prévois de d'être 100% éthique, euh, tu développes ta vulnérabilité, enfin ton exploit, pardon, euh, chez toi sur ton ton matos. Si jamais t'as le gars d'à côté qui lui a de mauvaises intentions, qui t'a vérolé, et au final qui récupère ta ta 0d et qui va la vendre au, au black market, <rire> ça, ça ne marche pas. Donc c'est
2: Okay. C'est pour ça aussi que la nuance est, est compliquée, parce que euh, la fameuse... J'ai vu dans le chat, il y a l'extrait exact de l'article 40, c'est euh, « n'est pas applicable à l'égard d'une personne de bonne foi ». Bon, euh, la législation « de bonne foi euh, », explique-moi ce que veut dire « de bonne foi ».
0: Ouais, c'est très compliqué, ouais.
2: C'est très compliqué, et du coup, ça peut vraiment... Enfin, ça peut être extrêmement compliqué... De définir le de bonne foi, ça dépend de l'avocat ça dépend de dans quel contexte tu es, ça dépend du contexte politique, ça dépend d'énormément de choses. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Si tu as acheté une box sur le bon coin, faire de la recherche pour machin, tu peux être de bonne foi, tu vois. T'as fait ça de ton côté, t'es pas connecté. Un cadre qui serait plus compliqué à justifier en de bonne foi, c'est imagine tu attaques un système, par exemple, une idée comme ça, le site des impôts, c'est quelque chose qui est en ligne, tu vois. Comment tu peux expliquer que tu es de bonne foi alors que tu attaques un système mmh. qui est en ligne et qui est en production C'est compliqué, là, tu vois. Mmh. Donc là, sur, ces, sur ce type de point, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, le de bonne foi, si c'est, euh, voilà, ta, ta reverse, ta serrure connectée qui était chez toi. Alors bon, la, la partie légale du reverse, c'est un peu compliqué parce que propriétaire, tout ça. Mais tu as, tu as touché un système qui était chez toi, tu as trouvé quelque chose de grave qui vaut le coup d'avertir euh, le, le CERT de la France. Là, oui, tu vas tomber dans l'article 40. Si tu tombes, si tu euh, as fait ça, tu as été sur Shodan, tu as scanné tous les serveurs à internet, tu as cherché des SMB1 et tu es rentré partout pour essayer de choper des trucs...
0: Là, c'est euh, ouais, compliqué. L'épisode exact auquel je pensais de Darknet Diaries, c'était euh, Alfredo, il me semble, quelque chose comme ça. Alberto, Alberto, pardon, <rire> désolé pour lui. Euh, et je, justement, l'histoire était, était là-dessus. Euh, il me semble que le gars, en fait, s'infiltrait, enfin s'infiltrait, arrivait à, à pirater un site euh, médical, en fait, si je me trompe pas. Et euh, il, il tombe là-dessus parce que sa copine euh, bah, utilise ce site-là. Et euh, il fait un peu de recherche, il reporte sa, son, son exploit. Et derrière, alors, après, on ne sait pas ce qui est réel ou ce qui ce qu'il n'est pas, hein, parce que le, le. Comment dire On n'est pas dans sa tête, on ne sait pas s'il est 100% honnête ou pas, mais en tout cas, ce gars-là a fait, il me semble, 15 ans de prison, un truc comme ça. Et donc, le, de bonne foi, en fonction du pays et en fonction de comment ça se passe, c'est. Et de la politique, euh, c'est compliqué, quoi.
2: Je ne vais pas euh, étaler. Enfin, euh, bah, bref. Je ne vais même pas finir cette phrase. Mais euh, on va dire que la justice en France dépend de beaucoup de choses. Heureusement, elle est. Beaucoup plus objective qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, mmh. États si tu es euh, issu de famille pauvre, que tu n'as pas d'argent ou quoi que ce soit, c'est toi le coupable. Point. Voilà, il n'y a pas de question. Donc, euh, si jamais euh, tu es rentré dans un enfin si jamais tu as trouvé une vulnérabilité dans un système, on remonte dans les logs, on trouve deux attaquants, un, un groupe APT qui a exfiltré 100% des données et un gars qui avait testé ça depuis sa box parce qu'il avait juste pensé à un truc, et bah, c'est le gars qui aura testé ça depuis sa box qui va prendre. Alors que c'est le groupe APT qui aura tout fait. Ça, c'est la justice aux états unis En France, ça Après, peut arriver ça aussi. Pose,
1: mais ça pose aussi le problème d'extraterritorialité, aussi de la justice américaine. Dans ces cas-là, comment ça va se passer si jamais tu commences à traficoter des trucs que tu n'as pas forcément le droit de faire et que ce sont des entreprises qui ont des intérêts américains
2: Alors... Je suis que, 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 pas... que
1: tu sois <rire> à l'abri, ici
2: euh, Non, alors... Ah non, 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 non. Effectivement, si tu... Alors, tu es à l'abri au sens du, du, code, euh, du code français. Donc, si tu es poursuivi en France, tu ne peux pas être poursuivi en France au... à ces termes-là. En tout cas, tu peux être protégé selon l'article 40. Si jamais t'es poursuivi aux États-Unis, euh, bon, si tu trouves une vue tu vois, sur le département de la défense américaine et que tu la reportes à Lancy, déjà ça n'a pas de sens, mais en plus euh, ben, tu seras pas protégé. Enfin, tu seras protégé des poursuites en France, mais pas aux États-Unis, quoi. Et il y a autre chose aussi sur euh, l'extraterritorialité. Il faut bien savoir que, euh, que, justement, voilà, le domaine cyber, c'est compliqué parce qu'une adresse IP, c'est hébergé quelque part et tu peux avoir une adresse IP, ça peut tomber dans plein de pays en même temps parce que tu peux avoir typiquement un site allemand qui est hébergé chez OVH à Gravelines dans, dans le nord de la France euh, bah du coup tu pourrais te faire euh, condamner en Allemagne et en France tu vois. et c'est le cas pour plein de sites typiquement si tu attaques un site de Microsoft, tu vas être poursuivi par Microsoft qui est une société basée aux US mais peut-être que ce site il est hébergé dans un je sais pas, dans un pays nordique je sais pas, en Norvège ou quoi, et tu seras aussi poursuivi par l'hébergeur parce que tu es rentré sur son serveur mmh. donc c'est un peu le problème c'est que tu peux être poursuivi par plein d'endroits en même temps et c'est pour ça qu'il faut faire très attention il faut surtout jamais, alors ça, vous ferez ce que vous voulez, moi je vous dis, tel ce que dit la loi, ne faites jamais de recherche de vuln euh, en freestyle, en allant sur Shodan, et en allant taper des trucs. Je sais que c'est, alors, je vais pas citer des noms, mais j'ai des noms en tête, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ce qu'ils appellent de la chasse aux brouteurs, c'est-à-dire qu'ils vont euh, aller euh, ouais. prendre des scammers et puis aller euh, voilà euh, pirater leur système, il faut savoir que ça c'est complètement illégal et que euh, c'est absolument 100% illégal. Il n'y a même pas de doute, parce qu'il y a plein de gens des fois qui m'argumentent mmh. en me disant euh, « Oui, mais c'est des scammers. » Non, non, c'est illégal, point. Il n'y a pas du tout le droit de faire ça. Tu peux te faire poursuivre par plein de gens, et pas que par le scammer. Le scammer, euh, au fin fond de l'Inde, il ne va pas te poursuivre en justice. Mais si jamais l'hébergeur a décidé que « Tiens, toi, tu vas prendre aujourd'hui euh, », c'est voilà, hyper dangereux de faire ça. Il faut surtout ne jamais le faire. C'est vraiment... Ouais.
0: Ah ouais, bah j'avais vu quelques vidéos comme ça, alors c'est vrai que les deux premières fois c'est rigolo. Et au bout d'un moment, je me, suis, ouais, je me suis posé cette question et je suis allé regarder un peu, j'ai fait « Ouais, ok, bah tu vas finir en prison si tu continues. <rire> » C'est grave, ouais, c'est ouais, ouais, euh, compliqué.
2: En, parce qu'en fait, si tu veux, tant que ça n'a pas d'impact, pourquoi pas, tu vois. Imagine un jour, t'as euh, comme ça un gars qui, en faisant ça, euh, déclenche le suicide de quelqu'un. Et imagine ça fait les gros titres en Inde. Ima imagine, tu vois, genre, un, le pire scénario, mais il faut toujours penser au pire scénario. T'as un youtubeur français qui fait une vidéo pour aller scamer euh, des brouteurs pour le 42e épisode et euh, qui euh, qui va euh, qui va euh, pousser quelqu'un au suicide et ça fait je sais pas la une des journaux locaux tu vois et après ça part en cacahuète parce que des fois tu sais pas pourquoi tu as une news qui va faire sensation et qui va partir d'un point de vue au niveau mondial et des fois tu, tu gères pas ça ça peut être la recette euh, des champignons euh, <rire> je sais pas ça peut être tu vois les lasagnes ou quoi ou ça peut être quelqu'un qui s'est suicidé dans un data center quoi ouais. donc ça peut vraiment être plein de trucs et si ça part très très loin euh, le mmh. gars peut se faire poursuivre en justice très très fort, quoi. Mmh. Même si c'était des scammers, même même si objectivement et c'est illégal ce qu'ils font, euh, c'est pas parce que tu, enfin deux illégaux ne s'annulent pas. Les deux sont condamnés. Point. <rire>
0: Effectivement, ouais. Et puis le, le côté effet papillon qui joue énormément, euh, c'est bah, une fois de plus, hein, quand t'entends entends les, des histoires de gars qui se font enfermer en prison pour 20 ans, tu, quand tu regardes l'histoire, en fait, tu vois le, le départ. À chaque fois, c'est tout petit, en fait, mais ça prend des proportions de dingue et c'est euh, incident sur incident, bah, tu arrives sur, oui, oui. Sur, sur une catastrophe, malheureusement. Euh... J'ai un, un
2: très bon exemple de, alors, de, de quelque chose qui a, qui est, que j'ai rapporté avec l'article 40 justement de l'ANSI c'est que j'ai trouvé une vulnérabilité sur un routeur. Chez un, chez un de mes clients, c'est pas dans le scope, mais enfin c'est dans le scope. L'interface administra administrative du routeur était dans le scope, mais euh, j'étais pas censé faire de la recherche de 0 de day dessus, j'avais pas le temps, je devais faire un scan de port et voilà voir un petit peu ce que j'avais, mais c'était pas le principal du scope quoi. Et euh, en vraiment deux heures de temps, bah, j'ai trouvé deux 0 day qui permettaient de passer route sur l'équipement quoi, sans aucun, sans, sans aucun identifiant. Et ça, c'est emmerdant parce que c'était euh, sur des équipements réseau qu'on trouvait dans des, dans, des, dans des bâtiments publics et des bâtiments de santé. Donc des bâtiments qui sont, tu vois, qui sont vraiment ciblés par des attaquants. Et je me suis dit, bah, si moi je les ai trouvés là en deux heures, ok, je, je scripte vite en Python, ok machin. C'est-à-dire que n'importe qui va les trouver facilement, quoi. C'est juste que j'ai été le premier à les trouver. Enfin, les premiers. Je suis sûr qu'il y avait tu vois, il y a des groupes d'attaquants qui les avaient peut-être déjà ou voilà. Mais je suis le premier à les avoir trouvés et les avoir rapportés publiquement. Et, mais je savais que ça, c'est compliqué à, tu vois, ce genre de truc quand tu vas voir un, un éditeur en lui disant bah, j'ai trouvé deux, deux vulnérabilités qui permettent d'avoir accès à la totalité de ton équipement il euh, as des éditeurs qui sont honnêtes et qui, qui te disent oh merci beaucoup et tout parce qu'en plus moi je ne demande pas de bounty hein. enfin, quand il y a un problème de bounty, bien sûr que je le prends mais euh, j'ai touché 200 euros de, euh, 300 euros de bounty dans ma vie 200 et 100 voilà. euh, j'ai reporté euh, plusieurs centaines de là les trois quarts des trucs que j'ai reportés, j'ai rien, rien touché dessus. Mmh. Mais c'est comme ça, voilà, je ne fais, fais pas ça pour du bounty. Et bah, quand tu trouves des zéro day, voilà, si tu trouves une zéro day, c'est euh, de la responsabilité civile. Si tu trouves quelque chose d'extrêmement critique, bah, tu as ceux qui vont les revendre à des, à des éditeurs qui vont les revendre après à des groupes étatiques. Et tu as ceux qui disent bon, bah ok, on... c'est long, c'est chiant, ça va te prendre beaucoup de ton temps en perso, mais au moins c'est rapporté à l'anti et c'est connu et ce sera corrigé. Quoi.
1: Du coup, du coup, ça veut dire que... Enfin, c'est une question un peu bateau, mais il y a bien des groupes de chercheurs black hat, du coup. Alors, des gars qui vont chercher ouais. de la zéro day ou ce genre de choses pour euh, après avoir un gain économique derrière et revendre, etc. Il
2: ouais, ouais. Bah, y, euh, y a des entreprises qui s'appellent des brokers de vulnérabilité qui rachètent des vulnérabilités justement aux chercheurs comme ça, comme, comme ce que je fais moi, sauf que c'est des chercheurs qui vont chercher des vulnes pour les revendre, comme si c'était du bug bounty. Et qui vont euh, ces entreprises là les revendre après soit à des équipes de red team pour des grosses entreprises, soit à des groupements étatiques. Alors les groupements étatiques des fois payent ou ne payent pas hein, ça après euh, c'est pas public ces, ces informations là. Moi je pense que vu euh, les ressources qu'ils ont, si c'est un exploit à 500 euros bien sûr ils vont l'acheter. Si c'est un exploit à euh, 120 000 euros peut-être qu'ils vont aller le récupérer eux-mêmes Ça on ne sait pas. Mais euh... Mais oui, oui, du coup, il y a, y a effectivement y a des chercheurs qui, euh, quand ils trouvent... Ça dépend aussi des, des criticités, typiquement. Là, c'est pour ça, j'ai un très bon exemple de ce que, ce que tu m'as dit par rapport au Black Hat, c'est que euh, les sommes qu'on te propose au marché noir, ça peut, faire, ça peut vraiment faire tourner des têtes. Mmh. Le, les, les fameux exploits que je vous ai parlé, là, sur, euh, sur les routeurs spéciaux, là, euh, au moment où je les ai trouvés, c'était deux vulnérabilités qui permettaient de passer route sur l'équipement de deux manières différentes au moins ce qui était estimé au marché noir, donc ce qui était estimé si on le revendait euh, directement sans qu'elle soit connue, l'exploit en Python qui faisait euh, 100 lignes, chaque exploit était estimé entre 50 000 et 100 000 dollars. C'est-à-dire que là, je pouvais acheter une maison cash quasiment. Enfin, donc avec 200 000 dollars d'un coup.
0: Donc tu n'as pas accepté, mais la semaine d'après, tu avais une Porsche, c'est ça <rire> Exactement.
2: <rire> non, 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 j'ai pas accepté du tout, et euh, okay. pour euh, plein de raisons éthiques, et puis parce que je veux pas mmh. faire ça. Il hein. y a des gens qui... alors en même temps, il y a... là, moi, c'était aussi évident que je pas accepter parce que 200 000 euros, euh, voilà, ça se voit. Il y a des gens qui, eux, acceptent pour 5 000 euros, tu vois. Parce que 5 000 euros, tu arrives plus à les dissimuler au fisc que 200 000. Moi, j'ai refusé complètement parce qu'en plus, vraiment, il n'y avait même pas de débat. Même à 2 euros, je n'aurais pas vendu parce que le... Le... je sais très bien qui ça... qui ça ciblait. Je sais très bien quelles sont les conséquences qu'il y a derrière. C'est des hôpitaux et des choses comme ça. Et donc, j'ai c'est absolument mort. C'est des tout de suite, tu vois.
0: Ouais, ouais, Ok mais okay.
2: je sais que c'est pas tout le monde fait pas ça et c'est un peu au cas par cas et voilà mmh. et, euh... et euh, alors le contexte <rire> légal des revendeurs de vulnérabilité en France je ne sais pas te le dire parce que jusqu'à très récemment on avait un revendeur de vulnérabilité à Montpellier <rire> donc euh... <rire> c'est que c'est légal visiblement mais j'ai pas le contexte dans lequel ils opèrent. je sais pas j'ai pas compris comment ça marchait
0: tu as découvert donc de nombreuses CVE, de nombreuses pardon, vulnérabilités qui ont donné lieu à des, des CVE. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien t'en as, combien en as découvert et révélé, et euh, éventuellement est-ce que tu en as une que que tu pourrais nous vulgariser, nous dire un petit peu de, de quoi il retourne
2: J'en ai une qui est marrante, ouais. <rire> j'ai des petites anecdotes. J'en ai trouvé. Alors j'ai trouvé beaucoup de vulnérabilités, mais il y en a, j'en ai sept qui sont déclarées en tant que CVE, donc voilà qui sont déclaré en tant que CVE, il y en a deux de mémoire que j'ai trouvé en conflit avec d'autres, c'est-à-dire qu'on on on est plusieurs à l'avoir trouvé en même temps, donc on a un numéro mais qui est partagé avec plusieurs personnes tu vois, et il y en a d'autres où je suis tout seul dessus parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé en perso et il y a une vulnérabilité qui est très rigolote, parce que c'est, euh, bah bon, les routes RCE voilà, on exécute du code en tant que route c'est fun, on adore ça en pentest mais c'est pas les vulnérabilités les plus atypiques moi j'ai trouvé une vulnérabilité qui était Incroyable parce que elle, vraiment elle était euh, elle était atypique quoi. J'ai bien aimé le principe. J'en ai même fait un, une conférence justement au Brest CTF à Rennes il, il y a quelques temps. En fait c'était une vulnérabilité euh, qui était sur un framework Java écrit en Java voilà qui permettait de faire des sites un peu comme WordPress mais qui était écrit en Java un CMS qui s'appelait Ametis et euh, enfin qui s'appelle toujours Ametis d'ailleurs et qui qui possède plein de plugins et qui avait un plugin d'autocomplétion. Ce plugin te permettait dans divers pages web, en fait, d'auto-compléter les euh, mots de passe, euh, les, les voilà. Les, alors pas les mots de passe, mais les euh, les champs que tu veux. Par exemple, dans un formulaire de recherche, tu peux commencer à taper ad admin et tu fais tab et tu auras administration, par exemple. Tu vois. Mm -hmm. Et voilà, tu auras plein de choses comme ça. Ça va t'auto-compléter avec les mots qui ont déjà été tapés. Typiquement, si tu parles que d'abeilles et de d'agriculture, tu vas avoir tout ton dictionnaire qui sera construit, un peu comme sur les téléphones. Quand on tape des messages, notre téléphone enregistre les mots qu'on tape et les contextes pour pouvoir nous proposer les mots qui vont bien dans la conversation qu'on est en train de faire. Donc Amethyst faisait pareil, sauf que, et je me suis rendu compte de ça euh, très fortuitement parce que je, faisais des, je, fais, je fais souvent des grosses recherches d'Ozint sur euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est en lien avec moi pour savoir un peu qu'est-ce qui est exposé, qu'est-ce qui l'est pas, machin, et je suis tombé un jour sur une adresse mail, que, qui, je, mes adresses mail sont ne sont pas cachées quoi, tout le monde les, je les ai même mis sur Twitter et tout, si vous voulez me contacter voilà j'ai un mail machin, mais je trouve une adresse mail qui est exposée dans un fichier XML qui n'a aucun sens, genre <rire> vraiment. je trouve un fichier XML avec beaucoup de données, et c'est de des données improbables, c'est des données, enfin c'est un dictionnaire, genre administratif, administration, vraiment, euh, c'est un scrabble. Et en plein milieu, il y, y a mon email perso, et je me dis pourquoi. Et je creuse un peu le sujet, puis je comprends pas trop, je me dis bon, je sais pas, je comprends pas trop pourquoi c'est là, ça, ça ressemblait un peu à une sitemap. Euh, un XML, voilà, qui répertorie euh, tous les éléments du site. Et je me suis dit, bon, je sais pas, je sais pas ce que c'est, donc, euh, donc on va laisser comme ça, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, je, donc j'avais reporté ça à, à l'endroit où je l'avais trouvé, je leur avais envoyé un mail en leur disant, voilà, j'ai trouvé mon email là, il y a d'autres choses également qui étaient exposées, est-ce que c'est normal et tout. Bon, ils m'avait jamais répondu. Ça aussi, c'est ma vie, hein. <rire> voilà, si, si vous voulez savoir 100% de ce que je fais dans ma vie, c'est reporter des vulnes, ne pas me faire, ne pas avoir de bounty, ne pas avoir de mail de réponse, et euh, j'ai l'anecdote d'un truc gouvernemental, où j'ai trouvé une vulne, j'ai poc la vulne, j'ai trouvé une vulne fortuitement parce que j'étais en train de faire un truc et j'ai vu que c'était vulne, j'ai poc une XSS du coup sur leur, sur leur site, depuis, depuis chez moi, je leur envoyé 100% du détail, je leur envoyais les liens vers les guides de l'ANSI pour, euh, pour corriger et tout, ça a été corrigé le lendemain, je n'ai jamais eu de mail pour me dire merci, j'ai pas eu de bounty rien, je ne vous demandais pas de bounty, je voulais juste euh, un acknowledgement tu vois, moi je faisais ça, <rire> voilà. <rire> Le monde de la, de la vulnérabilité de disclosure, c'est ça,
1: mmh.
2: c'est hein mmh. Voilà. Du coup, sur Amethyst, ce qui se passait, c'est que tu avais un fichier XML qui était exposé. Et euh, je l'ai vu une fois euh, parce que je faisais de la recherche usine sur moi. Et un jour, donc j'avais report à, 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 à l'organisme en question qui avait ce site web. Mais je ne savais pas quel CMS il avait, tu vois, c'était pas un truc. Et un jour, bah, je trouve ça chez un client incroyable. Et tu, je vois ce CMS chez un client. Et je, je, je vois tu vois des, des formats de liens dans les URL et tout qui me font penser à ce que j'avais vu. Et je me dis, hmm. je regarde dans mes anciens mails, tu vois je retrouve mon report de vul, je reprends mon énorme lien vers le XML, je le colle, en non authentifié, tu accès au XML, je me dis, hmm, intéressant. Donc là déjà c'est très cool. Et mm -hmm. je vois que tu as 10 entrées, tu vois as genre A, 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 administratif, administration, tu avais tous les A, tu vois. Et euh, je rajoute un paramètre Q égale et je mets AB par exemple, et j'avais tous les mots qui commençaient par AB. Et du coup, j'ai écrit un script qui parcourt de man... Alors là, pour le coup, c'est pareil, c'est de la recherche académique, que j'adore faire ça, mais c'est du parcours de graphes en profondeur extrêmement optimisé, qui mm -hmm. est justement, en gros, euh, euh, brute forcé, mais de manière très très smart, justement pour ne pas faire du brute force, qui listait la totalité de tous les mots qui étaient dans l'XML, dans parce qu'il ne t'envoyait en que 10 les 10 premiers, et du coup, en fait, il incrémentait les lettres pour pouvoir euh, dump la totalité de la base. Ok. Et en fait, cette base, c'est littéralement, bah, comme sur un téléphone, la base d'autocomplétion, donc qui contient, euh, voilà, tous les mots que tu as tapés. Mais dans les mots que tu as tapés, il y a des adresses email. Adresse email égale nom prénom des personnes en interne, égale username de l'Active Directory, très souvent, égale le domaine de l'Active Directory, tu avais des adresses IP, tu avais euh, des choses qui peuvent s'apparenter à des mots de passe, ça peut être une word list aussi, peut-être que dedans, il y a un mot de passe. Donc ah, en fait, ouais. euh, grâce à ça, ce que j'avais montré au Brest ETF, c'est qu'il y a une entreprise dans laquelle euh, bah, je suis passé par ça, j'ai listé tous les users de la... de... possibles, j'en avais 1500 de probables. Sur les 1500 de probables, j'en avais 340 qui sont passés. Sur les 340, j'ai te testé le, la template de mot de passe REN35. Vraiment, le euh, template basique que tu peux trouver quand il n'y a, trop, trop de... a pas trop de complexité de mot de passe imposée. Même quand il y a une complexité imposée, des fois, Windows, tu ouais peux quand ouais. même mettre ce genre de truc. Tu testes REN35, si tu as un échantillon d'users qui est assez grand, tu es sûr que tu vas en avoir un. Et tu peux rentrer comme ça, tu n'as exploité aucune vulnérabilité. En soi, tu vois, tu as juste dump des trucs publics qui sont publiquement indexés sur Google
1: mmh.
2: et tu rentres dans les boîtes.
0: Ah, c'est de l'énumération d'utilisateurs. De, de, enfin, même pas d'utilisateurs, de, de ce que tu veux, en fait. De...
2: Ouais, c'est ça. De tous les mots qui ont été tapés dans le CMS. Donc, ça peut être utilisateurs ça peut être...
0: Ah, c'est fou. Ça, ça veut dire qu'un un utilisateur se trompe de champ et il tape son mot de passe dans l'utilisateur, tu le, tu le retrouves.
2: Exactement. Alors, ah, en, en fait, il faut que ce soit sauvegardé dans un article. Donc, il faudrait que ce soit... Tu vois, même mmh. dans un article privé, si c'est un article privé de la DSI qui te dit « Ah tiens, le mot de passe par défaut, c'est ça », bah tu auras le mot de passe. Mais si c'est <rire> juste dans un champ ou dans un commentaire, ça ne marchera pas. J'ai le lien dans le chat pour ceux qui veulent voir. Si, si vous voulez le détail technique, vous avez tout ça là.
0: C'est gentil. Moi, j'avais utilisé, alors sans m'en rendre compte, j'avoue, le, celle sur euh, Remote Mouse, je crois que c'est ça. Ah oui <rire> Ouais. J'avais fait un lab, je ne sais plus trop où, ou alors, euh... ou alors si, je ouais, me rappelle... Ouais certainement, voilà, ou à un lab qu'il faut pas que je, je dévoile, et, euh, et oui, du j'avais utilisé ça, voilà, et c'était... Euh, euh, j'ai vu après, en fait, quand, quand j'ai fait mes recherches euh, sur toi, j'ai vu Remote Mouse, je fait « Ah tiens !» En fait, <rire> voilà, pour l'anecdote,
2: j'ai fait une box try me où j'ai vu Remote Mouse qui était installé dessus, et j'ai vu qu'il existait un exploit qui était, euh, qui était euh, vraiment... Enfin, euh, qui était très très mal... Enfin, on en parlera après, j'ai vu qu'on prévu qu'on en parle, mais mmh. un exploit écrit en Python 2 qui marche une fois sur 15 avec beaucoup trop de problèmes... <rire> Et du coup, je me suis dit, bah, ça, ça me faisait rire de faire de la R&D un peu maintenant dessus. Et du coup, bah, j'ai réinstallé un remote mouse en local, j'ai tout testé en local. Et puis, j'ai écrit le petit truc Python là, qui permet de, de taper. Euh... En gros, remote mouse, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel que tu installes sur un Windows qui te permet de contrôler le clavier et la souris depuis un téléphone, depuis une, app une application sur un téléphone. Et il euh, y avait une vulnérabilité qui te permettait, euh, de manière non authentifiée ou de manière authentifiée, tu pouvais envoyer des... des... Voilà, des frappes de clavier et des souris et des mouvements de souris sur un port mais qui te dit frappe de clavier dit tu peux taper windows R cmd.exe powershell machin et tu tapes un... en gros tu tapes que des lettres qui vont ouvrir un shell en fait mmh. parce que vu qu'il y a le port ouvert tu tapes comme si tu tapais au clavier et tu ouvres littéralement un shell sur la machine
0: Et si je me souviens bien le, le POC justement te... Enfin, te, te donne cette notion aussi c'est pas juste un j'ai envie de dire un, un script qui prend en entrée ta commande et puis qui l'envoie euh, gratuitement tu, tu vois euh, en fait tu un moyen de, de voir les, les, les tapes en fait, les commandes c'est possible
2: je sais plus ce que j'avais dit
0: ou, ou, ou je sais plus alors c'est dans le code que tu l'expliques en fait tu montres moyen, comment tu tapes les lettres et tout moi j'avais voir ça j'avais dit mais qu'est ce que c'est ce truc de, de
2: fou ah ouais en fait, en fait j'ai mis, alors ça c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a un an je mets des vidéos dans tous les readme de tous mes tools à chaque mmh. fois, j'essaie de faire une vidéo qui démontre à gauche l'outil, à droite ce qui se passe, pour qu'on comprenne ce qui se passe, parce qu'au moins on a la démonstration complète d'à quoi ça sert. Parce que je trouve il n'y a rien de plus frustrant que tu as l'outil parfait qui marche exactement pour ce que tu veux, tu arrives, il y a juste le titre du truc dans le README, il n'y a rien d'autre. t'as pas d'explication, rien. Donc moi, je, vraiment, je passe. <rire> on parlait tu sais, du temps de... que je passe sur mes outils. Je pense que tu peux rajouter facilement 15% sur euh, la structure du GitHub pour qu'il soit lisible avec la documentation, le README, tout ce que tu veux. <rire> Pour ceux qui veulent ah voir, je vous mets le lien euh, si vous voulez aller voir. Mais il euh, y, a, y a dans le README, il y a une vidéo du coup qui démontre ça, qui démontre comment tu peux taper euh, au clavier avec Remote Mouse justement. Et tu vois à droite, enfin euh, à gauche du coup dans la VM, euh, tout ce qui se tape dans la commande euh, voilà, en live.
0: Pour les, les gens qui regarderont la, la vidéo après coup ou, ou en version podcast, je mettrai les, les liens de... Euh, du github et des, des exploits en question, comme ça vous pourrez les retrouver. On va, on va embrayer un petit peu parce qu'on <rire> est en train de prendre beaucoup de temps sur la première partie et il y en a trois. <rire> <rire> Surtout qu'il y a, y, a euh, y a des questions qui m'intéressent énormément avant de terminer cette première partie. Euh, là on parlait vraiment de, euh, de tout ce qui était euh, recherche on va dire. Il y a une part, une énorme part en fait de de légende, on va dire, qu'on a déjà largement abordé avec les groupes APT, etc. Moi, j'aimerais un petit peu plus de renseignements là-dessus quand même, si tu peux nous les donner, bien entendu. Quel est ton, ton avis à toi, personnel, donc j'insiste sur l'avis personnel, sur euh, tout ce qui est grey hats ou activistes Parce qu'on est quand même dans un milieu où tu as euh, le, ce, que, ce que je décris moi comme le, le mythe du Robin des Bois, on va dire. Donc c'est le, le voleur gentilhomme qui essaye de, de rendre la, la justice à sa manière, voilà. On est tous, en général, très sensibles à ça. Il y a beaucoup de gens qui débordent et qui se retrouvent dans la panade après. Que, que, quel est ton, ton avis là-dessus Où est-ce que tu places la limite, toi
2: euh, Alors, sans rentrer dans le détail, j'ai été activiste il y a, il y a des années. Hein. Donc, euh, je connais très bien le milieu et, euh, et il y a beaucoup de choses qui sont défendables. Ça, après, c'est des questions de point de vue et de ce que, que chacun a envie de faire. quoi. Souvent, en fait, l'activisme hacking, en, en hacking, c'est plus... Euh, comment dire, c'est plus un moyen d'expression d'un activisme qui est politique en soi. C'est-à-dire que tu vas utiliser le hacking comme moyen de protestation ou comme, euh, comme, euh, bah comme moyen en fait, de faire avancer ta cause. Euh, sur, euh, là, là où tu pourrais faire autre chose, en tu fait. as plein, plein d'autres vecteurs. Juste le hacking peut être un de ces vecteurs. En fait. Et du coup, l'activisme, c'est souvent vu comme ça. Euh, J'ai remarqué quand même une énorme condescendance de la part des entreprises par rapport à l'activisme, justement en disant que, en gros, euh, bon, bah, retournez, euh, retournez jouer dans vos cours de CE2, quoi, hein, tu vois, c'est mmh. souvent ça. Mais on oublie une belle époque de l'activisme euh, en 2010, où euh, les Anonymous faisaient beaucoup parler d'eux, à l'époque, et euh, sur lesquels il s'est passé quand même des choses énormes euh, sur le plan activisme, qui, à, activisme dans le sens hacking qui euh, qui ont fait pas trop parler, enfin, il y a eu un petit peu de bruit dans les médias, mais très peu, finalement, par rapport à ce qui s'est passé. Mais on a tous entendu parler du printemps arabe, où il y a eu des révolutions dans beaucoup de pays arabes pour faire ouais. tomber les dictatures et tout. Il faut savoir qu'au moment de ces révolutions-là, ce qui s'est passé, c'est que euh, les régimes ont fait ce que font tous les régimes totalitaires. 1. Couper l'accès Internet. 2. Envoyer l'armée et euh, flinguer tout le monde. C'est ça qui s'est passé. Pour, euh, pour résumer, ça s'est passé un peu différemment dans divers pays, mais il y a eu des répressions massives. Il y a eu des, des manifestations massives qui ont été réprimées directement par les armes, par la police. Et pour empêcher que ces images sortent dans le monde, les accès à Internet des pays ont été coupés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les Anonymous et un groupe euh, euh, d'activistes qui s'appelle Télécomics, qui sont, voilà, qui, qui sont des gens bien, tu vois, qui euh, ont, monté en place, ont mis en place des bridges au niveau des frontières pour que les gens puissent sortir sur Internet. Ils ont essayé de mmh. mettre en place des réseaux clandestins. Alors eux, sur site, sur place, les Télécomics et euh, les Anonymous en arrière-base, en préparant des kits, en préparant des, des PDF pour expliquer comment faire ça et tout, qui euh, ont permis justement à ce que ces vidéos se retrouvent après en une de BFMTV quelques mois plus tard, parce que bah maintenant on a toutes les vidéos quoi. Mais il oui. faut savoir qu'à la base, bah, ce genre de choses, alors voilà, ce genre de choses, il y a en fonction de comment tu le vois, c'est-à-dire que nous en tant qu'Européens, on voit ça qui a permis le printemps arabe et on dit « Oh là là, ils ont détruit des dictatures, c'est incroyable !» quand mmh. c'est la même chose pour dire pour détruire Total ça va être dire oh là là les activistes ils sont méchants c'est deux salles, deux ambiances quoi. tout dépend mmh. du point de vue que tu as et de dans quel monde tu viens
0: c est, c est un, oui, le, le sujet activisme c'est vrai que c'est de toute façon un sujet politique sur le fond et le, le, le côté hacking c'est le, le, le moyen en fait de, de véhiculer ça effectivement et, alors, le, 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 ma question est à, à mettre en relation avec le côté on va dire euh, euh, un peu gris parfois, de la, un peu flou, on va dire, de, de la recherche. Euh, Est-ce que. Euh, comment dire euh, Est-ce que le, le fait de faire de la recherche comme ça, d'avoir de, éventuellement des 0D qui, qui transitent, euh, j'imagine certains liens avec des, des groupes blackouts, tous les trucs comme ça, on, on est dans le gris, donc forcément on est entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Euh, Est-ce que c'est quelque chose du coup que tu as pu constater à, à certains moments Est-ce que. Euh, pour toi, on peut prendre ce genre de, de recherche et, euh, et, et le mettre à ce, au, au service de ce genre de cause Ou est-ce que pour toi, il faut rester côté légal 100% et faire attention à ses fesses entre guillemets
2: ah Là, la réponse que. Enfin, je peux pas t'apporter une vraie réponse là-dessus parce que c'est très politique. C'est-à-dire ouais. qu'en soi, là, si je te donne une réponse, je te donne mon point de vue politique sur la question. <rire> Mais voilà, c'est quand tu as ces compétences-là, évidemment, que la question se pose de savoir euh, qu'est-ce que tu en fais, quoi. Et moi, tu vois, c'est pour ça aussi que voilà, je suis dans un. Enfin, ce que je fais n'a aucun sens en soi. Hein, si tu prends le modèle économique de ce que je fais, euh, en soi, le temps que j'ai passé en termes de temps de travail, mmh. c'est euh, l'équivalent. Euh, j'ai quasiment un deuxième temps plein en fait, à côté de ce que je fais. Et euh, je passe mon temps à rapporter des vulnérabilités à des entreprises ou à des associations qui vont les corriger ou qui vont, voilà, qui, qui vont même pas me dire merci qui vont des fois même pas me renvoyer un mail pour me dire qu'ils l'ont fait. Et voilà, je sais que c'est fait, mais euh, ça sert à rien. Et je sais aussi qu'il y, euh, y a... Comment dire des, des, Les outils que je vais mettre en place, ils vont servir au Red Team, au pentest ou quoi que ce soit. Mais que s'il y a un groupe d'attaquants qui utilisent ces outils, c'est les mêmes outils que ce qu'on utilise en pentest, en fait. Mmh. Donc euh, j'essaye toujours de faire... Euh, je vais pas faire un outil clé en main qui déploie un ransomware dans un, dans un AD, évidemment. Mais euh, le problème, c'est que quand as... tous mes outils sont open source, comme tous les outils quasiment de Pentest, euh, un groupe d'attaquants qui est assez bon... Alors heureusement, je parlais avec un client hein, récemment, heureusement, les groupes d'attaquants qu'on a en face, c'est des CE2. Hein, parce que alors, les, les, groupes, euh, qui ne sont pas, les groupes qui ne sont pas étatiques, ils ont un niveau de CE2. Si les groupes d'attaquants, ils prenaient le temps qu'on passe tous à faire des VMX The Box pour euh, monter en compétence, et faire les ProLabs Dante et tout... Euh, je vais vous dire que on aurait un problème <rire> on aurait un problème majeur et heureusement ils en sont pas là donc, euh, parce qu'en fait en, ce que je disais, j'ai vraiment fait cette analogie à un client il y a pas longtemps où euh, un groupe d'attaquants en fait, si, si un groupe d'attaquants veut attaquer ton infrastructure, considère que c'est mort ils vont rentrer, point mmh. mais la plupart des groupes d'attaquants, ceux qui déploient des ransomware ils veulent pas t'attaquer toi, ils veulent attaquer quelqu'un et du coup ils vont attaquer plein d'infrastructures. Si chez toi, ils mettent euh, 10 minutes et qu'ils n'arrivent pas à rentrer, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Si par contre, euh, tu vois, ils, ils tombent sur un, 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 une infrastructure où en une minute ou deux minutes, ils lancent un Eternal Blue de Metasploit, ils rentrent directement, ils sont administrateurs d'une machine, là, ils vont continuer. Mais si déjà, chez, sur ton infrastructure, ils passent 10 minutes à une heure à essayer de rentrer, t'es sûr qu'ils vont passer à autre chose, c'est pas rentable pour eux. Mais par contre, si un groupe d'attaquants... Veux... Ouais, vas-y, vas-y.
1: Est-ce que tu veux dire qu'en fait l'attaquant de base c'est un script qui dit quoi en fait Il va utiliser des outils euh, clés en main et ça s'arrête là ouais,
2: Bah enfin, beaucoup de euh, groupes d'attaquants. Pas de, de
1: l'attaquant étatique hein, évidemment, mais.
2: Ouais les attaquants étatiques c'est autre chose, mais les attaquants normaux, enfin normaux dans le sens à motivation financière, motivation politique, activiste et tout. En fait ils ont à peu près le même modèle de fonctionnement derrière, c'est que souvent ils vont utiliser des outils déjà faits. Ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas plus le budget qu'une entreprise en fait de faire de la recherche qui ne sera pas Enfin, qui ne sera pas euh, rentabilisé tout de suite, si tu veux. Les seuls qui font de la recherche, plus... enfin de la R&D, c'est euh, les grands ransomware. Et en fait, plus ça va, plus on a un modèle capitaliste qui est incroyable chez les grands ransomware, qui est qu'en fait, il euh, y, a, y a quelques temps, on avait euh, des groupes d'attaquants qui euh, leur propre... fabriquaient leur propre ransomware et attaquaient des gens. Et de plus en plus, on a des groupes d'attaquants qui fabriquent un ransomware et qui le vendent à ce service. C'est-à-dire que sur, euh, sur les forums et tout, tu peux acheter un ransomware, et tu peux dire, euh, ou acheter un truc pour DDoS, tu vas acheter euh, genre de gigabits par seconde, et tu as un botnet à ta disposition pendant deux heures. Ce qui fait que c'est beaucoup plus chiant pour remonter aux gens qui ont écrit le software, parce que c'est pas eux qui attaquent les infras, c'est toi qui as acheté le software à euros. tu vois, il euh, y a ouais. vraiment des ransomware, ça vaut rien du tout, et voilà, c'est comme ça qu'ils font.
0: Très bien, donc c'est effectivement une, un sujet forcément politique et, euh, et bah, on, on crée, enfin, en fait c'est exactement le, le, le même principe qu'avec euh, bah, la technologie classique, ça peut être utilisé comme une arme pour des causes qu'on juge plus ou moins juste, voilà, mais euh, le, le fond est effectivement politique.
2: Bien... c'est très simple, il faut voir ça, c'est exactement comme une arme, les exploits en cybersécurité, il faut voir ça comme une arme, tu peux t'en servir pour te défendre, pour oui. t'en servir pour attaquer. C'est double tranchant toujours.
0: Alors juste avant d'aller faire notre première petite pause, parce que je sens que les vessies se remplissent, est-ce que, est que pour toi il y a encore de la place dans la recherche parce qu'aujourd'hui, techniquement, il bon, y, a, y, a, okay, y a plein de logiciels qui sortent chaque année, etc. Mais il y a quand même de plus en plus de monde qui arrive dans la cyber. Il y a de plus en plus de gens compétents qui arrivent forcément. Des gens prennent de l'expérience. Donc les petits jeunes d'avant deviennent de plus en plus forts. Est-ce qu'il y a encore de la place pour aller chercher de la vulnérabilité Ou est-ce que de toute façon, c'est quadrillé et puis euh, il n'y a plus rien
2: Alors, justement, c'est euh, exactement l'analogie que je faisais en 1640, hein, quand euh, on pouvait être physicien... Euh... Vous pouvez être physicien, mathématicien, philosophe, vous pouvez faire plein de choses. En fait, aujourd'hui, c'est tellement poussé que plus on avance, plus en fait, l'arbre de recherche est immense devant nous. Et typiquement, il euh, y, a, y a quelques temps, moi, je me suis lancé sur plutôt la partie Windows, parce que j'ai commencé à creuser ça et tout, et ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, je me suis dit ça, je me suis dit sur Windows, Windows c'est entre guillemets « petit comme cercle », tu vois, c'est juste un système. Tu te limites à un système alors que, tu, as, alors que sur le web, tu as des centaines de millions d'applications, quoi. Et en fait, à l'intérieur du système Windows, tu as tellement de cas particuliers, tellement de, de code qui datent des années 80, qui ont été gardés dans le kernel et des cas particuliers partout, qu'en fait, que même quand tu te spécialises sur un truc, tu te rends compte que le champ de recherche derrière, en fait, tu peux y passer une vie, en fait. Et parce qu'il y a toujours une... Tu vois, sur Windows, c'est meilleure... le meilleur exemple, Windows a des updates tout le temps, à chaque fois qu'il y a une update, euh... alors quand ils arrivent à les faire, parce que... Voilà, Microsoft, bonjour, hein, mais... Des fois, ils font une update et deux jours plus tard, elle est, elle est bypassée parce qu'ils ont, mmh. ont fait une comparaison de string, donc c'est rigolo. Mais, mais voilà, des, des fois, tu sais pas trop comment ils font leurs updates, mais typiquement, à chaque fois qu'il y a une update, le produit est changé. Et donc, en fait, tu as de nouveau de la recherche à faire et tu peux continuer et continuer et continuer. Donc, plus tu as de la recherche, plus tu as de la recherche finalement, parce que dès que, dès que tu as quelqu'un qui trouve une vulnérabilité proxy shell, proxylogon ou quoi, elle est corrigée, et le jour où elle est corrigée, tu es sûr que tu as 100 000 chercheurs qui... Enfin 100 000, mmh. j'abuse, on n'est pas autant, mais <rire> t'en as, as plusieurs milliers qui vont se dire « Ah bah tiens, on va essayer de chercher un bypass du patch là tout de suite, quoi. » Et donc c'est voilà, un terrain de jeu qui est quasiment infini. Mmh. C'est ce pas infini dans les faits, c'est-à-dire qu'il y a un nombre euh, fini de vulnérabilités qui sont dans la nature, mais déjà si on les trouve toutes, on sera bien. <rire> J'ai <j> juste <rire> vu un truc euh, dans le chat de, ouais. de un certain Nuts, qui me dit, en vrai, la vente d'exploit est plus dévastatrice que la vente d'armes, je pense. Alors, non, pas du tout. Te... Parce que euh, la vente euh, d'exploits en... Enfin, comment dire si, si tu prends tout ce qui s'est passé en grand grand et tout, ça, euh, ça a impacté, je crois que c'était 10 trillions de dollars d'ici 2023, de, donc, de, de rançon, de tout, tout ce que ça a fait, tu vois De tout ce que ça a fait en impact au total. Euh, la vente d'armes et tout, les guerres et tout ce que tu veux, c'est bien plus que ça en termes d'impact budgétaire, en termes d'impact humain j'en parle même pas, c'est euh, dévastateur bien plus que ça, et il y a très rarement des cyberattaques qui tuent des gens Donc... bon, ça, on va dire que la vente d'exploits tue le système capitaliste, voilà euh, la vente d'armes euh, tue des gens après à toi de voir ce que tu peux faire <rire> et ça c'est politique <rire> je te laisserai là, clé ma en main